0: Arsenal es un equipo que invita a verlo, o sea, eh, eh, por momentos realmente es un placer ver jugar este equipo, eso es un montón, lo logró después de mucho tiempo. Robinson, ahora viene para Daniel James, pretende girar contra Tom Yasu, la custodia fiel de la pelota por parte de Thomas Partey, ah bueno, vestiste Thomas Partey, haceme el favor, la tiene Gabriel, Un minuto con 30 para el final, Thomas Partey. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestro podcast, acá estamos, para hablar de lo que sucedió en la fecha número 32 de la Premier League, en este torneo que ya está entrando en su recta final, que ya casi finaliza, y con el que vuelve a dejar puntos en el camino, no pudo volver a ganar, tercer empate consecutivo, empató 3 a 3 el conjunto de Miquel Arteta frente al Southampton, el último equipo en esta tabla de posiciones, En un partido en el que, al revés de lo que había sucedido en sus últimas dos presentaciones, no es que comenzó ganando y jugando bien y se lo terminaron empatando, sino que todo lo contrario. Empezó jugando muy mal, perdiendo el partido muy rápido, 2 a 0 en solamente 15 minutos y poco a poco fue encarrilándolo, aunque con mucho amor propio, con quizás pocos argumentos futbolísticos. Terminó entonces sellando un empate que otra vez vuelve a dejarnos un mal sabor de boca, en esta pelea por el campeonato que cada vez está más apretada, un Arsenal que ahora mismo le saca 5 puntos de ventaja al Manchester City, tiene 75 unidades, 70 tienen los eh, Citizens, el conjunto de Pep Guardiola, con dos partidos menos, lo que significa que vi- virtualmente pueden pasar al frente. Lo que no es un dato menor es que este miércoles, en solamente 48 horas, el Arsenal va a jugar frente al Manchester City. Partido clave, partido trascendental y definitorio para esta temporada de la Premier. El conjunto arteta que va a ir a visitar al Etihad en un compromiso que puede ser trascendental, que puede definir todo lo que puede pasar de aquí al final del campeonato. Una victoria nos colocaría quizás eh, en el mejor eh, escenario posible para poder retomar la diferencia, para poder sacar más puntos, para poder quedar encarrilados de cara a lo que va a ser las últimas fechas del campeonato, en la punta y con todo a favor, pero una derrota yo creo que significaría ya el final, Eh, sería lapidario, sería quizás eh, despedirnos de lo que puede ser la conquista por el título, aunque después van a quedar más fechas, aunque después el Manchester City si sigue avanzando en Champions League pueda tener un calendario apretado y pueda perder puntos. Todo puede pasar, lo que sí, yo creo que el partido de este miércoles es definitivo y acá estamos. Entonces, para hablar con todos ustedes, que ya se suman ahí en el chat, los veo saludando. Buen día a Bundes Diego, buen día a Luciano Espínola, a Juan Yaca, a toda a Javier Ortiz, Paola, Nico Lomo, eh, todos que se van sumando ahí y a todos los que van a participar también con sus mensajes. En nuestra cuenta de Twitter fueron dejando ahí ayer, ahí en arroba eh, Arsenal Guiomajo América. Algún comentario, alguna pregunta ¿eh? para ir profundizando más este análisis de lo que fue el partido con Southampton, que nos quedó un poco lejos. ¿eh? Pedimos perdón porque no hubo pospartido, estuvimos medio complicados con los horarios. Saben que siempre que podemos vamos a estar justo el viernes se nos complicó un horario complicado de Premier. No solemos jugar a esa hora y se nos vino, se nos vino ahí también la rutina encima. Pero bueno, como cada lunes, primero la bienvenida al resto del equipo también. Arranco con Mati Terzic. Mati, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? Buenas. Eh, Hola a todos, feliz día de Saint Totteringham, que es algo que venimos eh, Ah, no celebrando hace como seis, siete años, si no me equivoco, primera vez en seis o siete temporadas que eh, se aseguró que vamos a terminar por encima de nuestros primos en la tabla de posiciones. Eh, Nuestros primos, que por cierto, nos, nos dieron bastante diversión después de un viernes pésimo que tuvimos eh, de de Premier League, esa derrota preciosa que tuvieron (ríe) contra Newcastle, me me encantó, me me levantó un poquito el domingo Eh, pero bueno, como dice Paola acá también aseguramos clasificación a Champions si no me equivoco, o estamos ahí a un punto así que dentro de lo pésimo del resultado del otro día eh, hay un par de asteriscos como para que no nos querramos tirar de arriba de un puente (ríe) este lunes Eh, porque la verdad que el viernes No sé vos, eh, que supongo que también yo terminé muy golpeado, muy golpeado. El sábado me costó también, recién ayer empecé a, bueno, falta, se puede, no está todo terminado, pero Mm viernes y sábado, muy difícil.
0: Sí, sí, no, yo también bastante decepcionado, Eh, de hecho, bueno, el, el partido me agarró laburando, a vos también, Mati, creo. Sí. Eh, a mí igual laburando remoto, laburando en casa O sea, con el partido de fondo Pero bueno, haciendo lógicamente labores Y no pudiendo prestar atención a lo que estaba pasando realmente claro. eh, Lo que sí, bueno eh, Los dos goles muy, muy Arrancando muy temprano de Southampton Ya empezaron a complicar un poco la, la jornada eh, Y la realidad es que Después me costó verlo el partido O sea, lo, lo volví a ver como para empezar a, a, a Analizarlo un poquito más Para, para, para sacar mis, pop, mis propias conclusiones También de cosas que había leído y que había que había visto, pero cuesta. La verdad que cuesta cuando el resultado es así, cuesta cuesta mucho. Eh, pero bueno, eh, yo te soy sincero, Mati, todavía no, 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 no termino de salir de ese mundo. Sigo medio... Yo medio,
1: les decía, medio estaba rota. muy pesimista el otro día. Y estoy medio de capa pesimista. caída todavía.
0: Sí, sí, estoy sí. muy de capa caída. Más allá de la clasificación a Champions, de, lo, de, 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 de los Spurs que, que siguen dando vergüenza... No, no, no termina siendo un consuelo para mí, todavía no estoy, no, no me termino de, 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 de poner bien, eh, no sé, bueno, vamos a ver, eh, y bueno, hoy lunes eh, eh, no, solo me, no solo está Mati acá en el episodio del podcast, sino uno de los grandes regresos, uno de los eh, eh, de los eh, integrantes de este equipo que todo el mundo estaba esperando, bienvenido Agustín Devoti, Debo, bienvenido nuevamente a un, a un nuevo episodio de nuestro podcast, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, saludos a toda la gente. Buen día. La verdad que
2: tenía mucha gana de volver, por suerte me pude acomodar, espero no fallar de acá a final de la temporada, quería aparecer en un momento álgido, para para comentar esta cuestión de de decir que, bueno, se viene una semana trascendental el partido contra el City. Como veníamos comentando, me parece que, que la sensación es muy agridulce en estos últimos partidos, que casi que pasa desapercibido que Arsenal va a volver a jugar Champions después de seis años. Me parece sí. lo más destacado de todo, y, y también creo que, que justamente una, una noticia semejante con lo trascendental que puede llegar a ser para el presente y futuro del club eh, que tan en el segundo plano. Habla de que estamos rindiendo muy por encima de nuestras posibilidades y que creo que realmente, si nos decían que teníamos que firmar la vuelta a Champions seis fechas antes del final, cuando arrancó la temporada, me parece que todos hubiéramos firmado. Creo que es. La, la manera más positiva en la cual puedo llegar a ver este presente que, por supuesto, nos preocupa a todos. Y me parece que, que Arsenal llega casi que en su peor momento para, para el partido más importante de la temporada, para jugar en el Etihad, para volver a jugar contra el City, que ya nos ganó dos veces esta temporada. Aunque claramente el contexto y el desarrollo de los partidos se dio también bastante a favor de Arsenal. Y creo que no se no quedó un tan mal sabor de boca a pesar de los resultados. Me parece que... que por supuesto, este es el partido que define todo. Hay que ir al Etihad a plantarse como un equipo que quiere salir campeón, básicamente. Eh, y realmente me, me rememora a dos situaciones particulares. Primero, lo que sucedió la temporada pasada cuando Arsenal llegaba a la recta final del campeonato con una sensación parecida, luego de haber dejado varios puntos en el camino y terminó ganando 4 a 2 en stanford Bridge y a partir de ahí empezó a ganar a varios resultados positivos hasta que terminó el torneo, lo cual... Por supuesto, nos genera ilusión. Y también estaba leyendo, Rodri, eh, una comparación de un periodista inglés que vos seguro te te va a tocar de cerca porque conoces bien la historia del club. Entre lo que fue la definición del campeonato del 89 en comparación con lo que puede llegar a ser eh, esta final, básicamente Arsenal venía de perder contra Derby County y de empatar contra Wimbledon eh, en la previa del partido en Anfield. Eh, que todo el mundo daba como favorito al conjunto de Liverpool y que finalmente termina ganando Arsenal en en la cancha de los rojos y termina saliendo campeón eh, en el 89. Así que ojalá tengamos una definición parecida, pero me pareció como atinada la comparación también, teniendo en cuenta que eh, me parece que la mayoría de los neutrales y también creo que la mayoría de los nuestros se da cuenta que... El equipo llega bastante golpeado, anímica y futbolísticamente a un duelo donde sabemos que hay que hacer el partido perfecto para poder sacarle puntos a este City que que viene teniendo una temporada tremenda, que es un equipo muy camaleónico, que es un equipo que tiene, por supuesto, muchísimas más variantes de las que tenemos nosotros y es un equipo que automáticamente pierde un jugador y lo puede reemplazar y nosotros hoy nos despertamos con la noticia de que parece que saliva, se pierde la temporada y termina siendo una noticia absolutamente dramática porque... Estamos viendo lo que significa para este equipo jugar sin saliva, lo que significa para este equipo jugar con Holding, que quieras o no, es el jugador que que más destaca para mal dentro de todo el plantel y que a día de hoy nos obliga... eh, Yo estoy desde el fin de semana leyendo un millón de especulaciones sobre qué once puede llegar a jugar el, el miércoles, sobre si va a jugar Holding, sobre si vamos a jugar con línea de tres, si va a aparecer Kibior, si va a aparecer Tierney como stopper, si va a aparecer el doble pivote con Thomas Party y Jorginho. Me parece que hay muchas posibilidades por analizar y lo que queda claro es que la mayoría de los hinchas no confían en Holding y me parece que hemos tenido sobradas muestras de por qué estamos mostrando justamente esta desconfianza en el central inglés. Eh, desde la salida de Saliva y la aparición de Holding, quieras o no, fue un movimiento individual que terminó afectando completamente a todo el colectivo.
0: Sí, 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 coincido eh, y y bueno, habrá que ver qué qué termina sucediendo. Yo dudo que a esta altura, si ya no lo hubo, haya cambios rotundos, haya cambios más más eh, radicales en cuanto a a estrategia, formación. Me parece que Arsenal va a salir a jugar a lo que a lo que intentó jugar siempre, eh, a lo que nos ha llevado hasta acá también, ¿no? Eh, Jugando así eh, y, y teniendo Eh, esa estructura. Eh, El equipo ha ha sostenido la punta de la Premier League durante casi todo el campeonato y bueno, veremos qué termina pasando en el Etihad, donde donde, como decimos va a ser un partido eh, trascendental. La baja de saliva sí que es una pésima noticia porque no solo lo perdés para este partido que que es vital para la pelea del campeonato, sino que que va a estar prácticamente afuera, se se supone, de, de, de lo que es todo el el torneo, y y bueno, y quedan partidos importantes también, porque después el Arsenal va a tener que jugar con Chelsea, eh, toca Brighton, Newcastle, eh, va a haber partidos eh, que que va a haber que sacar adelante, eh, y y bueno, perdés a un jugador que que ha sido importantísimo en la temporada, que quizás al principio de la campaña uno no iba a vaticinar que que iba a ocupar un rol tan ponderante, porque era la primera temporada, salía en la Premier, Eh, cuando todo esto arrancó que que quizás nos parece muy lejanos eh, habían corrido a Ben White, saliva era un poco la la novedad en un equipo no después de una gran temporada de Marsella, era bueno vamos a probarlo, a ver en Premier y de repente se transformó en una pieza clave para para el sistema Eh, pero bueno, lo de Holding, sí creo que, a ver, yo no sé si es o sea, no, no cargaría todas las culpas en Holding pero sí que es, me parece uno de los grandes contratiempos que ha tenido Arsenal Me parece que vamos a después, ahora o cuando entremos en el análisis, vamos a analizar puntualmente algunas acciones y hablar eh, de, de lo que sucedió en el partido de Southampton para, para marcar cosas que realmente son las que están sucediendo. Porque no hace falta que Holding agarre la pelota y, y patee y la meta en contra para... para, para, para como como un culpable de de cierta, pero hay ciertas acciones en las que notamos que que no está a nivel, que no está que que no está, digamos eh, apto para para poder jugar a lo que Arsenal pretende y bueno, eh, lo vamos a terminar también analizando. Como hacemos siempre igual, vamos a empezar a darle un poco de contexto a esto eh, y hablar de lo que sucedió en en la fecha número 32 de la Premier una fecha que bueno, que comenzó con el empate de Arsenal, ya vamos a entrar hablando en eso, pero eh, donde hubo también resultados de, de todo tipo. A ver, eh, una fecha donde, eh, eh, por ejemplo, eh, ganó Liverpool eh, partido frente al Nottingham Forest, eh, que, que todavía sueña este Liverpool con clasificar alguna, alguna competición europea. Eh, no hubo acción muy destacada el sábado, pero sí, bueno, el domingo eh, la goleada que se come el Tottenham a fue... Fue terrible. Eh, en Historia. 20 minutos ya perdía como 5 a 0. Estaba
1: una, una ah, hermoso. Vitalidad. Yo les decía en el grupo: si el pase de Willock lo hacía Luca Modric, estamos hasta pasado mañana viendo videos, es el pase de la temporada, así que me saco el sombrero por Joe Willock. Hermoso eh, el pase que hizo, parece, creo que fue el 3 a 0, si no me equivoco. Eh, nada, vale. qué lindo. Yo encima me desperté y ya iba 5 a 0. <risa> o sea, puse el partido y ya estaba 5 a 0. Ni, ni me enteré de los primeros. Sí, me, te juro que me salió una carcajada. Eh, agarré la tablet, puse el partido, me reí solo. 5 a 0, 20 minutos, no puede ser esto. Está mal, ¿no? Estaba bien Yo
2: me quería, yo me quería reír un poco también, pero me acordé que tenemos que ir a jugar a la cancha de Newcastle todavía.
1: Bueno, debo jugar un poquito, un poquito, <risa> necesitaba sí.
0: recuperar algo, boludo. Es,
2: por Supuesto, sí, sí, está claro, está claro que...
0: sí. muy 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 buena campaña de Newcastle, ¿eh? La verdad que buen equipo. Es buen plantel también, ¿eh? Es un equipo...
2: Eh, creo
1: que ya lo habíamos
2: hablado acá. Es una cuestión de no solo tener plata, sino tener un buen entrenador que elija buenos jugadores para armar un buen proyecto. Es todo junto.
0: Sí. Sí sí, 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 sí. Encontraron, encontraron la verdad, que un, un técnico... A ver, yo en su momento se lo propuso para Arsenal, Lady Hawshore. Sí. No, no sé si hubiera sido... Eh, eh, si, si hubiera podido estar a la altura también porque la exigencia de Newcastle no es la exigencia de Arsenal, ¿no? Eh, pero, pero sí que es un técnico que con su pragmatismo, con sus ideas, con, con como vos decís, con... con... Esa buena elección de, la, de las piezas eh, termina siempre eh, eh, haciendo buenas, buenos papeles. Le tocó dirigir equipos de ascenso prácticamente toda su carrera y ahora tiene un desafío grande eh, con un equipo, como vos decís, con, con buena billetera. Eh, recordemos que, que un consorcio Audi ahora se hace cargo del Newcastle. Y bueno, ahí está, ahí está un poco lo que está sucediendo, ¿no? Este 6-1 ante Tottenham también es un poco, eh, me parece, el, el pico de, de, de rendimiento que tiene este Newcastle en una parte... Importante de la temporada porque ellos están incluso con aspiraciones de entrar a Champions League. Sería también algo histórico para el Newcastle volver a jugar esa competición, ¿no? Están eh, muy bien asentados en ese, en ese tercer puesto, peleando palmo a palmo con el United, pero con, con a, o sea, a base de rendimientos me parece que se están ganando un poco ese lugar.
1: No, y, y recuperaron forma, porque la verdad es que hace dos o tres fechas venían, ganaban, perdían, empataban, qué sé yo, y ahora ganaron cuatro en los sí. últimos cinco, recuperaron forma, recuperaron a Guimaraes, eh, Isa que está levantando un poquito su nivel, Wilson entra bien cuando entra, Joe la está rompiendo, es el, el inglés más brasileño que van a conocer. Eh, <risa> Y bueno, no sé, me parece un buen equipo, un equipo inteligente, me sorprende gratamente lo que logró hacer con eh, Longstaff, lo, lo que hace con los defensores que son altísimos pero que juegan como si midieran un metro setenta es un equipo inmenso, físicamente es lo más norte de Inglaterra que vas a conseguir en la Premier League a nivel eh, juego físico, eh, meter, raspar, trabar, pero también juegan eh, y son son inteligentes para jugar. Es un buen equipo, la verdad. Eh, Y tengo mucho miedo (ríe) cuando tengamos que jugar contra ellos.
2: Es un equipo que maneja una intensidad similar a la que tenía el Liverpool de Club hace unos años también. Es un equipo que juega un 4-3-3 muy compacto, que presiona muy bien y que realmente sabe competir y que tiene muy buenos jugadores, lo que tanto Bruno Guimaraes como Alexander Isaac, que ambos sonaron para Arsenal, están teniendo una gran temporada y creo que son dos de los pilares fundamentales de, de este equipo que está también, al igual que Arsenal, rindiendo muy por encima de sus posibilidades, teniendo en cuenta la instancia del proyecto en que se encuentra. Sí, me,
0: me gusta mucho Joe Ellington también, me parece un jugador súper potente. Un
2: jugador fanático. raro, ¿no?
1: No sabes qué es.
0: Sí. Es
2: sí, que sí, él, sí. él era
0: delantero y ahora es como, no,
3: como un volante llegador, posición.
2: básicamente. Le cambiaron la posición y también claro. siendo extremadamente funcional. Juega de, sí. de interior en una, en una línea de tres mediocampistas o puede jugar de extremo por afuera también o puede jugar de nueve. La verdad que viene siendo como muy polivalente en ese sentido para, para el claro.
0: Bueno, de hecho, sí, yo lo tenía visto de Bundesliga, de Hoffenheim, era, era nueve tanque O sea, era sí, un, sí. un centrodelantero de área.
2: En mi caso lo paga como 40 palos antes de sí. que la agarren los saudíes hace un par de años
0: y había sido una de las compras más caras de la historia del club. Sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí. Y, y bueno, lo reconvirtieron de volante y la verdad que, que, que está rindiendo muy bien. En, a ver, en una liga física eh, se impone por físico y, y bueno, no, no, o sea, con lo, al ser brasilero también con los pies, digamos, eh, es muy apto y, y me parece que está haciendo un rol muy, muy bueno. Bueno, lo de Willow también muy destacable. Mati debe estar contentísimo con, con estas actuaciones, eh, y, y bueno, también la, ahí como destaca también Javier Ortiz en el chat, la defensa es buena, ¿eh? Eh, mm. Botman, sí. Charlson, agueros altos, fuerte, eh, es, es un equipo bastante completo ¿eh? en todas las líneas, y bueno, le, le endosó un, un, una goleada brutal al, al Tottenham, en esta fecha me parece el, el resultado más destacado en una jornada en la que no jugó el City porque jugó por Copa de la Liga, pasó caminando frente al Sheffield, la verdad que una actuación eh, muy muy sólida para un equipo que está para jugar una nueva final, eh, ahí en Wembley imponiéndose al al Sheffield y y bueno, eh, que va a jugar la final con el Manchester United, el domingo jugaron Brighton y United eh, que bueno, esos son los dos partidos que se han suspendido Brighton tenía que jugar con City eh, United tenía que jugar con Chelsea Que fue el que quedó eh, este fin de semana colgado eh, Mejor para el Chelsea Porque como vienen, la verdad que mejor Tomarse un, un, un respiro ¿no? De, de, mejor de, que
2: también también
1: para el
0: Chelsea Sí,
2: sí. sí
1: claro o sea, Ahora sí,
2: con el el un par... de, de la FA Cup También Dale, se Diego. cambió lo del fixture Para el City Y ahora va a tener que jugar contra el Brighton eh, previo a la última jornada también, entonces va a ser un fixture complicado el sí. City va a tener un cierre contra Chelsea, Brighton y Brentford, eh, Brighton y Brentford afuera, que son dos partidos sí. muy difíciles hay que ver en qué situación se encuentran ambos, Viste, Brentford también es una gran campaña, y el Brighton teóricamente va a seguir peleando hasta el final por veces por en Europa, así que creo que va a ser un duelo Brighton,
0: Sí. Una, una lástima que no llegaron a la final de la Copa. La verdad que hubiera, hubiera sido lindo también para, para ellos. Un no. gran premio para un equipo de Servi que, que también... Roberto
2: otro de... de Servi, muy apreciado por el staff de Arsenal en América. Lo queremos mucho. Eh, bueno, <risa> está loco.
1: Está sí, loco jugaron muy, bien, ¿no? le hicieron partido. ¿Podrían haberle ganado al United en los 90 y en los 120 también? Sí, decía de lo, los...
2: lo del tema de la defensa del Newcastle. Eh, de Servi está haciendo jugar a cada burro ahí atrás. ¿eh? Salen sí. jugando como Dios. Sí. Sí, sí, Ojo, sale yo jugando. me acuerdo
1: en su momento, Arsene estuvo interesado en Dunk, en Luis Dunk, el capitán o subcapitán, sí, que es un buen central, en su sí. momento sonó para, para Arsenal, y tiene, sabe con los pies, no es un burro, es altísimo, pero no es ningún burro tampoco, y es un buen equipo, me sorprendió la, la calma con la que jugaban entre ellos, los dos centrales, Marcial medio tocado, no los podía presionar, muy, muy bueno lo de Servi, ¿eh? coincido con sí. esto de Debo. La de San, dupla ¿no? Calicedo-Alexis sí, en el campo. También y top. me
0: parece que ahí un poco se explica, ¿no? El, el, el Brighton sin sin esos dos motores en el mediocampo no, no existe. Me parece que es un equipo que, que se sostiene a base de, 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 de dos jugadores que, que son incansables y que aparte técnicamente son buenos porque porque ambos juegan muy bien al fútbol y son un poco lo que le dan sentido a todo ese funcionamiento ¿no? que, que, propone, que propone de Servi. Eh, no, hablamos no, de... de si Refuerzos de, de Arsenal Serby. para la temporada que viene. También. Ambos o sea, encantarían. Me encantarían ambos, eh, sí, me encantarían ambos, la verdad que dos jugadores muy, muy interesantes Bueno, fecha entonces 32 de la Premier que se va a completar, ahí está la fecha de los partidos El miércoles 24 de mayo está pactado el... Sí, el penúltima de fecha del City. City Va a ser su penúltimo partido, ¿no? Antes del cierre Si sí, sí. llega a pasar la final de el... la Champions es en junio recién Ah, lo van, a, lo van a seguir pateando Ese sería el último partido de la temporada si pasa Perfecto, claro. y United-Chelsea para el jueves 25, entonces está ahí también programado Dos partidos que, que se postergaron eh, en, esta, en esta fecha 32, que como decimos, bueno, empezó el viernes con el empate de, del Arsenal eh, en un partido donde, donde bueno, eh, a ver, un Arsenal que llegaba tras dos empates consecutivos, eh, después de empatar con Oliver pone en Anfield y también empatar ante, ante West Ham eh, ante un Southampton que eh, de muy malos resultados esta temporada el último equipo de la tabla de posiciones eh, que estaba buscando como sea, sumar puntos para intentar salir de, de, de esa zona, previo al partido con Arsenal hacía seis partidos que no ganaban, su última victoria había registrado desde, desde marzo, eh, un 1-0 a ante Leicester como local eh, esta temporada, por ejemplo, habían vencido al Chelsea en Stanford Bridge hace no tanto, en febrero, pero resultados muy aislados en lo que era una campaña también en la que, por ejemplo, quedaron afuera en FA Cup contra un equipo de ascenso contra street Town empezando marzo. A ver, una, una temporada muy floja de Southampton que está prácticamente condenado a, a, a perder y un Arsenal que, eh, que, que necesitaba ganar para, para, bueno, para revivir un poco, para, para tratar de... de, de de salir a flote contra un equipo muy joven, contra un equipo que, que lógicamente que no iba a venir a regalarse al Emirates Y como todo como todo equipo que juega contra el puntero, intentar también dar una muy buena imagen y tratar de, de, de dar su mejor versión Pero ¿quién iba a eh, eh, vaticinar o quién iba a pensar que a los 27 segundos de partido, recién iniciado el encuentro, ibas a empezar perdiendo 1 a cero. Eh, con un error de Rance, una mala sesión de de pelota, anticipa al al Caraz y y un gol que nos terminó descolocando a todos, me parece, Mati.
1: Sí, creo que es el el presagio negativo de la jornada, ¿no? Era como, si empezamos así, ¿qué bueno puede salir de hoy? Eh, Está bien, después el equipo empujó, intentó, apretó al (ríe) Soton. La verdad, un equipo muy flojo, son los dos equipos más jóvenes de de, de la Premier esta temporada Eh, y, y creo que por momentos se notó. Partido medio desarmado, medio con poco, con poca estructura en general. ¿no? ¿No? Y además cuando empezás así de mal ya la cabeza te funciona distinto, los hinchas eh, se pusieron bastante ansiosos también por momentos, los jugadores querían jugar rápido, te cambia totalmente el panorama de juego eh, y ya si con holding te cuesta a nivel salida en un 0 a 0, imagínate si tenés que tener vos la intención de buscar el el empate y después darlo vuelta. Eh, Hay una cuestión básica de porcentaje de pases que logra, porcentaje de de éxito de esos pases, de ubicación de la línea de un par de metros más atrás, más hacia adelante. Creo que debo estar hablando un poco de esto, de los números que que ejemplifican esta, no sé, distorsión en nuestra defensa que nos genera Rob Holding. Y ya te cambia completamente el partido, ¿no? Sinceramente... Se está empezando a notar, se está empezando a notar, van tres partidos seguidos que se nota la la inexperiencia de este equipo de lo que es competir a esta altura de la temporada, que es cuando más necesitas de de los resultados y menos de las formas. Y es un equipo que claramente no está encontrando las formas y tampoco los resultados. Eh, Y después, no sé, Fabio Vieira que pasó desapercibido, eh, un equipo que no terminó de responder del todo a nivel ofensivo, por más que tal vez lo podríamos haber ganado con esa de trozar que pegó en el travesaño. No sé, ya pasaron los días y sigo. Creo que es el, el resultado que más me molesta en toda la temporada, más allá de la derrota contra Manchester United en Old Trafford. Creo que son los dos resultados que más me jodieron en toda la temporada. Eh, está bien que no hay muchas derrotas para quejarse, ¿no? Pero, o empates feos. Pero creo que este y el del United es lo que más me jodió. Sí,
2: sí, sí totalmente. Eh, lo del tema de holding, la verdad que, que ya es una cuestión difícil de disimular. Yo también estoy de acuerdo con Rodri que tampoco me parece que, que el análisis tenga que centrarse plenamente en echarle la culpa a Holding de todo, okay. pero tampoco podemos obviar que, que su mera presencia ya, ya condiciona directamente a todo el equipo. O sea, estamos hablando de, del jugador que eh, del, del, del peor jugador técnicamente que tenemos, claramente, eh, de que por supuesto la comparación con Saliva lo termina liquidando, porque eh, sin duda es uno de los futbolistas más importantes del club, y que claramente lo termina condicionando a Gabriel, lo termina condicionando a Ben White, termina condicionando un montón de cómo se mueve el equipo, de dónde puede presionar, de dónde puede llegar a pararse. Eh, me parece que queda claramente... Eh, o sea, Holding eh, en dos de los tres goles termina expuesto. Básicamente en el segundo gol, quieras o no, hay una pérdida eh, de Odegaard luego de, de un mal toque de Thomas. Me parece que hay como un error en conjunto ahí. Y después, decididamente, el equipo queda muy mal parado a la, a la hora de lanzar. Eh, Alcaraz tiene 30 metros al, al cuadrados o sea, a su alrededor para moverse con tranquilidad, para poder encarar. Y después hay una cuestión de, eh, por supuesto, también termina siendo un gol el tío Walcott en el 2023, ah, lo cual sí, parece sí. algo increíble, pero en, en su época de oro ese era el gol marca registrada de Walcott, de ¿eh? ganarle la espalda sí. al defensor por el costado y definir despacito cruzado parece que nos termina haciendo un gol de, de Arsenal 2014-2015, lo cual molesta mucho y duele. Cuando y me parece... De... Sí, sí, exacto, cuando cuando lo quisieron transformar ahí en nueve para, para no comprar uno como la gente. Eh, épocas muy diferentes. Eh, también creo que hay una, hay una cuestión de, por supuesto, como decimos, general, que al que equipo lo viene afectando. Me parece que en una temporada con tantos puntos positivos para destacar y con tantas estadísticas a nuestro favor... Que en 16 partidos como local solamente hayamos tenido tres vallas invictas, me parece que es un dato preocupante, eh, teniendo en cuenta la posición en la que nos encontramos ahora y las aspiraciones que tenemos. Me parece que, en ese sentido, es un récord eh, que creo que, que nos preocupa. Me parece que, en su momento, el Emirates había vuelto una fortaleza absoluta en cuanto a no recibir goles, a sacar buenos resultados... Y se dio paradójicamente esta temporada, que me parece que hemos visto al mejorarse en el jugando de visitante más que de local, a pesar de que, de que tiene resultados medianamente parecidos en casa o afuera. Creo que, que lo mejor del equipo hasta ahora se vio ahí fuera de casa, consiguiendo muy buenos eh, triunfos también. Entonces me parece que, que en ese punto cuesta... Eh, encontrar un balance y también creo que eh, particularmente el otro día hemos visto como muchos de nuestros futbolistas eh, tuvieron malos rendimientos a la par lo cual también hace que quieras o no el rendimiento colectivo baje, me parece que el sí. otro día fue un muy mal partido de Ramsdale, un muy mal partido de Zinchenko muy mal partido de Holding, muy mal partido de Thomas, muy mal partido de Odegaard tranquilamente sí. puede haber sido el peor partido de Gabriel Jesús desde que volvió de la lesión sí. sin duda, sí muy mal en todas las jugadas teniendo una chance casi dorada para, para anotar ahí en el Tremendo. segundo
1: tiempo
2: que la y creo que, que la verdad lamentablemente nos estamos quedando un poco cortos en ese sentido eh, como dijo Mati también eh, pensamos que Fabio Vieira va a poder reemplazarlo bien a Yaka y terminó, terminamos no. demostrando que primero que el portugués no está teniendo una gran temporada, y segundo lo importante que está haciendo el suizo claramente para, para este equipo por lo menos a nivel carácter Eh, Yo creo que también teniendo a Yaca en cancha, obviamente que es todo contrafáctico, ¿no? Pero sería mucho más lógico que con Yaca en cancha no arranques perdiendo 2 a 0 a los 10 minutos, como como nos está vino pasando. Y entonces creo realmente que, como decimos, eh, yo estoy un poco eh, con la postura de Rodri, que me parece que Arteta va a intentar eh, inventar lo menos posible en el partido más trascendental de la temporada, pero también creo que se encuentran en una posición y en una situación ahora donde quieras o no, algo va a tener que cambiar, algo va a tener que modificar. Porque más allá de que el equipo no ganó en los últimos tres partidos, también se dio una cuestión de rendimiento, que es lo que termina preocupando más que los resultados. Y de cómo termina compitiendo el equipo en tres duelos donde claramente tenía todo a favor para llevarse el triunfo y y no pasó. Eh, Obviamente, circunstancias distintas, lo que fue lo del empate en Anfield, lo que fue la remontada del otro día... Eh, pero creo, como como decimos, que que claramente algo va a tener que tocar eh, eh, Miquel porque vamos a jugar un partido de esos trampas contra un equipo que, por supuesto, eh, debe ser el mejor de Inglaterra, uno de los mejores de Europa, un equipo que compite muy bien, un equipo como el City mucho más pragmático esta temporada, que no tiene problema en tanto ceder la la posición. Eh, Hay una estadística muy sorprendente que al Bayern básicamente lo lo barrió en, en la primera... En el primer partido de cuartos y terminó con menos posición de pelota. En el segundo partido creo que terminó con una posición bastante parecida, que es algo realmente muy raro para un equipo de Guardiola que esté dispuesto a a, a dejar que el otro equipo entre en la conversación por la posesión con tal de obtener un resultado. Estamos viendo a un Manchester City que está jugando incluso con cuatro centrales en salida en el fondo para ser mucho más solvente. Eh, Es un equipo, como decimos, eh, el City que que ahora mismo eh, está en una época mucho más pragmática que antes y que claramente eh, Guardiola como que siempre le tiene algo especial preparado a Arteta. Es como el maestro le quiere demostrar al discípulo que los rangos se se siguen manteniendo. Y que, bueno, yo siempre digo lo mismo. Eh, Ahora ya parece algo muy del pasado, pero cuando yo cancelo empieza a jugar de falso el del izquierdo, que termina jugando eh, como eh, invertido, eh, de extremo, más de mediocampista. Esa, ese movimiento táctico lo hace Guardiola en un partido contra el Arsenal, y aparece ahí, y después durante mucho tiempo se termina siendo, termina siendo sostenidamente en el tiempo uno de los jugadores más importantes. Ahora tuvo un cortocircuito y directamente lo descartó. Eh, pero creo que como decimos, eh, vamos a tener que jugar contra un equipo muy pragmático, un equipo que sabe competir muy bien, un equipo que tiene un 9 que toca tres pelotas en un partido y hace cuatro goles, o sea, es una, una cosa muy difícil de entender eh, lo del tema de Haaland. Entonces, como decimos, eh, estamos en una situación complicada, estamos en una situación que creo que Arsenal tiene que sacar provecho, como pasó la temporada pasada, cuando parecía que todo el mundo... Eh, no, dejaba de creer en este equipo cuando parecía que el pesimismo eh, que rondaba iba a ser como lo que marcaba el final de esta temporada. Me parece que el equipo se agarró de eso para terminar sorprendiendo y para terminar teniendo una, un gran cierre de campaña y un gran sprint final. Ahora, por supuesto, estamos en una situación difícil. Está claro que las piernas de la fecha 30 en adelante están empezando distinto. Hay un montón de cuestiones que se ven a nivel individual. De, de cómo se comportan los jugadores con la pelota, sin la pelota, de cuánto quieren arriesgar, de cuánto no quieren arriesgar, de cuántos pases que hacemos son de seguridad, de cuántos pases que hacemos son para romper líneas, de cómo entran los futbolistas, de la de, de cómo está rindiendo Gabriel Jesús, cómo se terminan apareciendo Saka y Martinelli a pesar de la adversidad. Creo que hay un montón de factores que claramente Arsenal necesita condensar de la mejor manera para, para enfrentar a un City que esta temporada viene demostrando que si le querés ganar tenés que hacer un partido perfecto. Y me parece sí. que, eh, como decimos, por esta cuestión de, de, que, de que estamos en un presente difícil y que porque está la chance de quedarnos ocho puntos arriba nuevamente del City, es que claramente el equipo tiene que cambiar su postura y tiene que ir a Letihad a competir y a demostrar por qué durante toda esta temporada eh, viene siendo el, el gran protagonista de la
0: premia, como hemos visto hasta ahora. Sí, sí, sí. Eh, sí, coincido completamente eh, y Saludo ahí a la, a la Gonzoneta que nos manda que, que bueno que nos banca y que nos manda ahí un par de porcentajes de posesión del City, lógicamente no decimos que el City regala la pelota en todos sus partidos, pero que sí ha dejado de ser ese equipo que necesita de la pelota o de la posesión para eh, para dominar los encuentros ha, ha, ha dado una vuelta de tuerca guardiola a esto y ha eh, eh, dado un poquito más de pragmatismo a un equipo que como, como decimos tiene muchísimos más recursos, o sea, y no necesita ser el dueño de la pelota para para tomar las riendas del del encuentro. Eh, Y también ha sumado un 9 que se le caen los goles de los bolsillos eh, y y todo eso hace que sea el el panorama muy difícil porque ellos encima vienen eh, ganando con una solidez y jugando a a un nivel y a un ritmo eh, que a nosotros se nos va a ser difícil de sostener, sobre todo teniendo en cuenta lo que fueron nuestras últimas actuaciones. Eh, el abrazo también ahí para, para Dani de la Pizarra Ganar, que lo ¿Se te acuerdan te hablar,
2: ¿no? cuál fue el último partido que perdió el City en la
0: temporada? No, me mataste, Diego. ¿Contra el Tottenham 1 ¿Ah? a 0.
1: ¿El cuco de Guardiola? El
0: cuco de Guardiola, exacto. Sí, 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 el cuco de Guardiola. ¿Y cuál fue el último partido que perdió el Arsenal? Contra el y City. Hace 10, hace 10 partidos que no perdemos contra el City, exacto, sí, 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 porque más allá de estos empates Increíble. que saben a poco, el equipo mantiene un invicto muy largo, eh, hace mucho que el Arsenal Eso. no pierde. O sea que bueno,
2: tres empates consecutivos con sabor a derrota, eliminación de Europa League en el medio, es como que los resultados obviamente tienen
1: el su momentum. matiz.
0: Total, sí. totalmente, totalmente. Eh, le mandaba ahí saludos a Dani y bueno, contestamos la pregunta que preguntan si Saliva llega, no, ya prácticamente descartado para lo que resta de la temporada, incluso Onstein mm-hmm. hoy uno de los, de, de los periodistas más cercanos <risa> a hacerlo, Lunes, a
2: lunes nublado, arranque de semana, Soy y la primera noticia es que Saliva se puede perder la temporada. Que es como era me, para que me quedé pensando.
1: Carne. Perdón, devote. Eh, pero me quedé pensando esto que decías No sé si Arteta, hace mucho que no vemos uno de estos Un Smith-Rowe de falso 9 Un Xhaka de lateral izquierdo Un línea de 3 para jugar de contra
0: no porque a ver, pero,
1: Un no. volantazo para el miércoles pero lo no espero, que, eh pero.
0: Sabes que, Mati eh, Cuando Arteta ha recurrido a este tipo de, de situaciones Es porque no ha tenido otra salida O ha sido la bueno. última Digamos, su último recurso el día que jugó acá de 3 era porque no tenía otro jugador para poner. El día que jugó Smith Road de falso 9 no tenía otro jugador para poner. Hoy si tiene un jugador en puesto natural, llámese holding, no va a cambiar mucho. O sea, yo dudo que Arteta haga un volantazo más allá de estos últimos resultados. Sobre todo porque me parece que algo que, que yo noté post empate con Southampton donde me parece que todos nos dimos cuenta y hasta el propio Arteta tiene que reconocer que el equipo no hizo una buena actuación y que tiene jugadores en en nivel bajo y que no está en su mejor versión. Él salió incluso a bancar a los jugadores porque sí, lo, sí, necesita sí. que el plantel esté mentalmente fuerte y no sienta todo este impacto y toda esta. Eh, esta que, que no empiece a entrar en dudas, porque lógicamente que todo puede salir mucho peor. Entonces, él salió a decir que ama a sus jugadores, que, 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 que le encantó la actitud, que, 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 que siente que el equipo dio todo, y lógicamente se valora ese esfuerzo eh, que hizo el equipo por tratar de remontar el resultado, pero. Eh, también sabemos que muchos jugadores estuvieron en nivel bajo y que el equipo en sí eh, tuvo un funcionamiento muy por debajo de lo que de lo que se esperaba contra el último. Vos estás jugando contra, contra Southampton, que es el último de este torneo.
3: Claro, eso que, es lo dos que...
0: Regalando dos goles, eh, que, que si quieren los vemos rápidamente para marcar puntualmente dónde vemos, me parece, las, las, las pequeñas deficiencias, que era algo que, que, que también está bueno eh, marcar. Eh, a ver, porque por ejemplo... Tema eh, Soton,
1: perdón Rodri. Esto es lo que yo el, el, el viernes en el trabajo trataban de... No, bueno, pero empataron el partido, faltaban 10 minutos, perdían por dos goles y lo, terminaron empatando, todo lo que quieras. Pero si querés ser campeón no podés dejar puntos en el camino contra el último. Esa fue mi no. respuesta desde el viernes a todas las personas que me dijeron, bueno, por lo menos se empataron. No, ahí es donde está el golpe. Y por eso yo entiendo que hace rato no vemos nada, pero... Un volantazo de Arteta, no sé si no, no será necesario. Un esper- parte y de cuatro, White y Juega G- o con un 2-3-5, un poquito corrido, no sé. No sé si soy. Si es mi desesperación. No,
2: no. Te digo, Masti, hasta ahora lo más coherente que vi fue eh, Kivior o Tierney eh, en lugar de Holding y armar una, una especie de línea de tres atrás con, con White, Kivior y con, Gabriel, por ejemplo. Sí, exacto. O con White, White, y eh, y eh, Gabriel y Tierney. Tierney, sí, recordemos que eh, Tierney en la selección de Escocia juega mucho en línea de tres de Stopper porque juega Robertson de, de lateral izquierdo exacto, titular.
0: Exacto. Eh, me sacó Manu de, de la boca lo que iba a decir eh, ahí en el chat porque vos, Mati, decimos perdimos puntos a cuatro puntos perdimos a Sao porque no, no solo perdimos un punto acá, perdimos puntos del otro partido también. En cancha de ellos, en Saimeri. Entonces, sí, ¿perdiste? Pero, eh, Te
2: quería decir que, eh, que no pase tampoco desapercibido para cuando uno se habla del nivel general de la Premier. El último equipo del torneo tiene jugadores como, como Basunu, tiene jugadores como Vela Kotchap, tiene jugadores como Romeo Lavia, Warproves, este Carlos Alcaraz. El, Alcaraz. el último equipo el... de la Premier tiene 5 o 6 jugadores en el 11 titular. Muy interesantes también, o sea, estamos hablando de, de que justamente el nivel general está muy, pero muy alto, o sea, la vara está muy, pero muy alta. Sao sí, tiene jugadores jóvenes que tranquilamente arsen el poder ir a buscar la temporada que viene a ese nivel, y estamos hablando del primero y del último de la tabla.
0: Total, sí. total. A ver, para, para ver un poquito las imágenes de los goles, eh, eh, empezamos con, con lógicamente el fallo de Ramdel, que para mí, a ver, yo... Eh, como como para que para tratar de sacar alguna conclusión de por qué se falla eh, eh, y por qué Ramdel termina tomando esta determinación, yo creo que, eh, a ver, en la la continuidad de la jugada, Ramdel tiene un montón de opciones de pase, ¿no? Porque, digamos, mientras se va armando eh, la la salida de Arsenal, Ramdel tiene un montón de opciones. Jugar con Gabriel, acá abajo también. Él él quiere jugar con,
2: fíjate que quiere jugar con Sinchenko, que está en el medio solo. Si Sichenko recibe, gira y arranca la jugada, ya se sacó a tres jugadores de encima y total, ya Arsenal total, arranca total. La,
0: la, la transición con superioridad. Pero bueno, total, también rompe, rompe
2: la
3: complicado.
0: Sí, y aparte, a ver, ¿saben dónde para mí está la clave que, que, que es? Es que primero Alcaraz arranca adelante de Tomás y después se le mete atrás. Y fíjate que ahí, eh, para mí Randall no lo ve. Y Alcaraz sí está muy atento a ese pase porque entiende que, que, que a eso juega Arsenal, a progresar. Sabía que la pelota iba a ir ahí. Y entonces Alcaraz, detrás de Thomas, eh, hace, hace exactamente como, o sea, como que Thomas le tapa la visión a Ramsdale y Alcaraz intercepta perfecto la pelota. Pero, o sea, no, no termina viendo Ramsdale dónde está Alcaraz. Se le termina poniendo atrás a Thomas, muy lógicamente eh, perspicaz, muy bicho, al para interceptar esa pelota. Y después la definición es buenísima porque tampoco le queda tan cómoda. Se la tiene que acomodar hasta dos, tres veces y el remate entra perfecto, al lado del palo. Es un golazo. Eh, sí, pero sí. me parece que la clave del pase es que Ramde no lo termina viendo al carácter porque está atrás de Thomas. Está cubierto atrás de Thomas, lógicamente muy atento a esa pelota filtrada. Ahí es, me Los parece... Muy
1: donde... viejo. Acá es donde suscribo la teoría de Evo, la pierna pesa más, el pase va más despacio de lo que debería El pase es más fuerte y ya está Sí,
0: sí, lógicamente es una
1: y es, pero bueno
0: Sí, sí, el pase debería ah. de haber sido mucho más tenso mucho Teniendo más en cuenta
2: tenso. también el antecedente de Borneo, la verdad que Qué necesidad de jugar un pase así a los 30 segundos del partido
0: ¿viste?
1: sí,
0: aparte Fíjate, eso lo que dice Mati, Fíjate acá tiene a, a Holding acá abajo, a Gabriel también arriba para jugar, White incluso para jugar un poquito más largo. Bueno,
2: pero ahí está, ahí también está el ejemplo de cómo condiciona a Holding mentalmente a sus compañeros. Ramsey no se la quiere Bien, dar a Holding,
1: fácil. Claro.
2: <risa> sí. No dársela, o sea, sí, los, sí, los sí. compañeros. Lo evitan a Holding, básicamente.
1: Pero, ¿cuántas veces hemos visto a Gabriel recibiendo del arquero y jugando al centro en diagonal a un Sinchenko ya invertido? Digo, ¿está la posibilidad de ese circuito? Hace un pase más, estás 20 segundos de partido, no empecé con el pase penetrante de una, hace la, que gire, que se muevan los delanteros, que se mueva la defensa rival. No, no hacía falta ese pase a Sinchenko. Por más que sea muy atractivo, ¿eh? porque es como no, decís vos. Más decís, decís, de bordo, Además, te... claro.
0: Sí, 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 sí. Y después en el segundo gol, en el segundo gol, eh, yo creo que eh, también a esto que hablamos de, de cómo holding condiciona un poquito a la estructura de Arsenal. Y está la imagen
3: detenida de
2: cómo se ve que está sí, sí, completamente la, alejado de la línea de la defensa. La tenemos,
0: la tenemos y la vamos a poner ya mismo. La jugada arranca acá. ¿no? con Arsenal en posesión en medio campo, una posesión que se empieza a ensuciar lógicamente Southampton haciendo una muy buena presión, tratando de recuperar la pelota ellos en el medio campo tienen un par de tractorcitos, Labia, Alcaraz son tipos que, 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 que corren, meten, ¿Qué, qué, 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 qué corren, meten. Eh? es bueno es bueno porque aparte tiene toda la experiencia más allá de que a su edad no puede hacer un despliegue descomunal sabe correr la cancha sabe poner bueno, la tipo que mejor rica. le pega la pelota en la premia si no sí, el mejor, Debo, si no el mejor. Sí. Eh, y fíjate que Holding hasta ahí está bien con la línea, porque si te das cuenta, está en consonancia con White, con Gabriel, Sinchenko, fíjate que están más o menos a la misma altura, eh, y eso es un poco lo que se pretende de un equipo que quiere ganar metros y que quiere jugar más compacto, sí. ¿no? Y que quiere eh, eh, cerrar espacios, pero fíjate que empieza a ir para atrás, y empieza a ir para atrás, y sigue yendo para atrás, y nunca sale después. Nunca sale después. Eh, y fíjate todo Ajá, el tiempo. Ahí, de, ahí, de, ahí
2: tenés a está Walcott marcando el final de, de la línea de, de ataque de Southampton y está el Caraz flotando. Entonces es como que queda esa posición ahí suelta de medio punta y Holly no termina tomando a nadie y termina dando 5 metros barra 10 metros más para que, para que parta habilitado. Y después es ese mal que tienen los centrales hoy en día del fútbol moderno de recular mucho el lugar de ir, Eh, y bueno, también es una cuestión de las características que tiene Holding también, o sea, ahí ya directamente cuando arranca la contra del Newcastle estamos pésimamente parados, y es una cuestión de que Alcaraz justamente tiene la capacidad técnica para avanzar, para conducir y para dar un pase, termina sacando ventaja porque mira, Thomas está
0: lejos, White está lejos y Holding está a kilómetros de distancia. Sí, a kilómetros, a kilómetros. Estaba, estaba tomando unos mates con Randall. Fíjate, sí. eh, todo, todo el tiempo el mundo tiene Alcaraz para girar y Holding, en vez de atinar a salir agresivamente, a tratar de, de, de achicarle espacios, corre para atrás y, y lógicamente más tiempo, más espacio. Si, si al IVA se le hubiera pero,
2: pegado al caraz, no lo deja ni girar directamente.
0: Fíjate cómo... Y ya está, y acá con toda la cancha de frente. Es buenísimo,
2: eh, fíjate, bo, bien, fíjate bien, lo que va haciendo Walcott, que Walcott primero pide la pelota al pie y después pide la pelota larga en un milisegundo. Es excelente claro, lo que hace Walcott ahí. No, Walcott. Es, que era,
0: está señalando para abajo y después señala para adelante. Para. Exacto, y ahí va la pelota. La definición es excelente. Excelente.
1: Ah, el pase es precioso. Eh. Un gol que
2: hizo no, algo la,
0: jugada mil veces, veces, la jugada es buenísima. La jugada es buenísima. Eh, pero, pero bueno, ahí un poco también lo que marcábamos de, de cómo me parece que está ahí la clave, de que uno eh, quizás no le ve a, a Holding errores con pelota, garrafales todo el tiempo, entonces eh, parece claro. que no desentona, parece que está... que que puede, que le da, pero en definitiva es eh, eh, parte del funcionamiento y parte de, 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 de ser una pieza clave dentro de una estructura. El último hombre de este esquema es un hombre que tiene que acompañar a la estructura todo el tiempo, cerrar espacios, presionar. Entonces es una de las grandes razones, Holding, por la que cedemos tanto terreno, estamos tan bajos, no presionamos, perdemos duelos perdemos segundas pelotas distribuye mal porque también distribuye mal a veces le, le, o sea da el, el, el pase eh, le he visto dar pu- muchos pases largos a nadie eh, o, 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 o pases que salía hace mucho, mucho más naturales le cuestan un montón y, y eso se hace mucho más evidente en este tipo de, de acción cuando cuando en esta en estas transiciones de la premier es donde quedas expuesto y ahí es donde donde terminamos concediendo el segundo gol en 15 minutos, muy, muy flojo Arsenal en ese arranque. Y después, lógicamente, que te sobra eh, nivel, que te sobra jugadores, que te, que te sobra todo eh, para, para poder salir adelante. Pero, pero ya estás 2 a 0 abajo, ya estás muy complicado, muy complicado. Eh, Vos sabés, mira, que
2: también se equivoca en el tercer gol. Tenemos la imagen. Eh, yo esto, esto lo vi ayer, yo no le había prestado atención. En el, el córner del tercer gol de Southampton, eh, es Holding también el que se equivoca. Porque lo, lo tenemos a Vela Kopchap. Saca también, ¿no? Que está, eh, sí, a, saca lo pierde después en el segundo cabezazo. Pero el problema principal es que lo tenemos a Holding al lado de Ramsdale. Está Vela Kopchap en el medio. Primero se le para adelante a Ramsdale para que no salga. Y cuando viene el, el envío desde la derecha, se le para adelante a Holding y lo anticipa. Entonces tenemos a un mismo jugador que lo obstruye al arquero porque Holding se lo permite y que después le gana el anticipo a Holding, que es lo que permite que aparezca la segunda jugada y el gol en el segundo palo. Vamos a verlo, sí, es vamos
1: consistente a ver. con lo que venía pasando, ¿no? Con el tema de pelota parada, que después del Mundial caímos estrepitosamente. Sí, sí. Incluso sí, cambiamos sí, la sí, forma claro. de defenderlo si no está funcionando.
0: Sí, sí, estamos muy flojos en los balones detenidos. Esta es la, la imagen de, de, del tercer gol. El córner que viene al, al primer palo. Ahí ya, ya
2: Bela Kopchak se, mu- se movió. Primero, eh, antes de que, del envío, lo está tapando a Y Ahí ya le ganó a Holding y por el segundo palo llega suelto el otro central. Y bueno, dos cabezas en el área. Regla de oro. Uno,
0: sí, uno de los axiomas más antiguos del, del fútbol mundial. Eh, y la verdad que, que, bueno, que en ese momento incluso Arsenal... Eh, estaba, estaba teniendo el dominio, teniendo la, la, la posesión y, y siendo eh, me parece que el dueño de la pelota, pero lastimando muy poco, de hecho el equipo del minuto, o sea hubo 20, 20 minutos en el segundo tiempo donde Arsenal no patió el arco eh, o sea, tiros en arco concreto, ¿no? tuvo la de Gabriel Jesús que se va por arriba, que es muy fina eh, pero... El no el minuto tuvo... 45
2: y el minuto 77 Arsenal patió una vez Entre el minuto 78 y el minuto 90 hacen el partido 10 veces al arco.
0: Exacto, exacto. Ya con el 3 a 1. Trozar fue la
1: diferencia, estamos de acuerdo, ¿no? Yo no entiendo. Me parece que que la la opción Vieira por Yaca la próxima vez va a ser Trozar por Yaca. Porque se pone solo. Digo, cada vez que hace hace 3, 4 meses que juega y y juega bien. No puede ser suplente este chico ya.
2: Y en varios roles, en varias posiciones también. Porque estamos hablando ahora de viste, de de trozar para para reemplazarlo a Jesús, de trozar para reemplazarlo a Saca de trozar para reemplazarlo a Martinelli,
0: de trozar para reemplazarlo a Yaca. Tiene una polivalencia tremenda.
1: Tiene que jugar, tiene que jugar. Y
0: y bueno, esta esta es la imagen que vos decías, Debo, ¿no? Acá parte la jugada. Este es un poco el inicio de la jugada. Eh, Y los, a ver, Arsenal que hace esa marca mixta, donde algunos toman nombre algunos marcan la zona, eh, y bueno, eh, parte lógicamente el, el envío,
2: ¿Ves cómo se le mete atrás a Holding?
0: Sí, sí, sí. Y acá, incluso creo que en esta, en esta cámara se va a ver mejor. Acá se va a ver mejor. Fíjate, esta es primero le molesta la... al
2: arquero y después se le mete, se le mete a Holding por atrás. ¿no? Tiene que ir ahí, correrlo. O sea, vos, vos no podés permitir que un central del otro equipo lo esté molestando a tu arquero. Total, primero y principal.
0: Totalmente, totalmente. Te tenés que poner ahí. Eh, te tenés que poner a, 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 entre el arquero y, y, el, y el rival. Eh, para lo sacás, de, lo empujás, lo, lo empujás y lo sacás Fíjate que a, cua, Ahí le gana la posición Encima le gana por, por, por el otro lado Por atrás le gana sí sí, y Le, le cabece, gana por atrás le y le para adelante Le cabecean la cara, prácticamente le en la cara eh, O sea, muy muy floja la marca Y bueno, eh, saca Sinchenko
2: entra... sí. lamentablemente está mostrando su peor cara a, a la hora Sinchenko por supuesto es un jugador Muy, muy bueno con pelota y a la hora hora de marcar no lo vamos a comparar con con un lateral más clásico porque claramente no es su característica. Pero bueno, lamentablemente lo estamos sufriendo ahí también. Sí, sí, totalmente,
3: totalmente.
0: Pero bueno, después un Arsenal que fue, yo creo que como dije un poco al principio, a ver, Southampton había arrancado con un 4-3-3 que que estaba un poco estirado. Después cambió un 4-1-4-1 a la media hora eh, y ya en el segundo tiempo Seyes lo saca a la que era el mejor del partido El mejor jugador, porque no solo había hecho Las dos jugadas de los goles, o sea, había hecho un gol Y una asistencia, sino que salvó una En la línea en el, en el, sí, sí. En el, Terminando el primer tiempo Un cabezazo de White el primer en el primer tiempo, Tremendo, sí, sí, lo saca a la Caraz y, pone, y pone en línea de cinco eh, eh, Claro bueno, ah, y, eh, y Romeo pero...
2: Lavia, que también tuvo un partido tremendo Y sale Romeo Lavia y le hacen los dos goles Al, al Sotón también
3: sí. Sí,
2: sí, sí. Un Romeo Lavia que es un chico que desde de la, de la cantera de Manchester City, que, que lo compró el Southampton, que el City creo que tiene una opción de recompra bastante cara, y es otro futbolista muy interesante para tener ahí como variante en el, el mediocampo. Me parece que está claro que Arsenal, eh, yo estuve leyendo bastantes periodistas que están diciendo que Arsenal iría hasta por dos volantes la temporada que viene. Eh, Declan Rice parece ser el objetivo claro, y después aparece Caicedo, aparece Madison... Eh, aparece Romeo Labia eh, hay como varias es que sí
1: necesitamos Necesit- nuestros Marés, nuestros Grillish, nuestros no sé Mason Mount en el caso de Chelsea Love Loftus-Cheek necesitas fondo sí. de armario de verdad fondo de armario de verdad digo no, si Jackas no, pues, bueno. se enferma Fabio Vieira es un pendejo que tiene seis meses de experiencia pones a no sé Grillich no porque no, es imposible pero digo, pones a un jugador con, con un poco más de espalda con experiencia con ganas con ese es, sí. ahí, es el, ahí es la fase de la FIFA 4. Eh, parece, o sea, ¿no?
2: La falta de recambio sólido y que después tus futbolistas que son recontra titulares bajan el nivel y lo bajan en conjunto. Ahí también te estás dando cuenta. O sea, Por eso te digo: el otro día terminamos empatando con un partido pésimo de Ramsdale, pésimo de Holding, pésimo de Sichenko, pésimo de Thomas, pésimo de Odegar, pésimo de Gabriel Jesús. O sea, es casi el 70% del equipo jugó muy mal el otro día. Sí. Y después en el banco no es que tenés mucho que te salven tampoco. Y, no, no, y, y por, eso, por eso me alegra haber también vuelto a la Champions, porque quieras o no, el contexto también Obvio, te obliga sí. a ser mejor y Arsenal va a tener que sí. ir a comprar también cuatro o cinco jugadores más para tener un recambio lógico. No puede ser que se lesione saliva y sea un drama absoluto. para
1: este Ojo, campeón. pará, pasamos 55 minutos, no hablamos de Tomiyasu. Me olvidé antes, Debo, cuando estabas hablando vos. Si Tomiyasu no se resbalaba en ese partido en la Europa League, no estaríamos con este problema Holding seguiría estando en el banco porque o el japonés hubiera sido el central o corríamos a White y jugaba a Tomiyasu no, es lateral. que sí, es que
2: claro. hubiera sido como la temporada pasada el gran problema, el problema
1: son Tomiyasu salió al mismo tiempo, ese es el problema sí, sí, porque sí, bueno, sí. ahí tenés fondo de armario en la defensa, estás más o menos sólido hasta tenés un zurdo para reemplazar a Gabriel en caso de emergencia pero el Holding es nuestro quinto central claro. Digo sí. es, 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 ya es por eso está, está sufriendo tanto estás jugando con tu quinto central
0: Sí, y, y bueno, me parece que, que después igual Arteta, bien bien con los cambios esta vez, yo creo que, que puso todo lo que tenía para sí. poner, porque al entrar, eh, bueno, trozar entrando por Fabio Vieira bien, que Fabio Vieira, la verdad que hizo un partido muy, muy flojito, muy, muy flojito, eh, incluso, viste, yo lo notaba como escondiéndose y no dando opción, viste, y, y siempre mal posicionado cuando el equipo necesitaba progresar, eh, sí. Eh, Tomando hay, malas hay,
1: decisiones, cuando hay, tenía que recibir la pasada. Hay,
0: hay una jugada antes de que lo saque que le queda medio como para patear y él como la que la pincha. y, y oh, Ay, sí, con la, la mano como Y yo me quedé como diciendo, ¿este tipo qué quiso hacer? O sea, porque se la pinchó, se la alcanzó el arquero. O sea, ni siquiera Era pateó, no, ni siquiera el centro, ¿no? O sea, no se entendió bien cuál fue la, la, la resolución ahí. Pero bueno, terminó entrando otro zar. Entró en Ketia, doble nueve, porque entró en Ketia por, por Sinchenko, que ya estaba también un poco de más en la cancha. Y entró Nelson, que entró muy bien, ¿eh? Nelson, cada vez que entra, mete una... Bueno, salió de... Bo... Eh, Nelson, cada vez que entra, mete Mati... Eh, sí. le, le da una chispa. Una de zurda.
1: Sí, 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 le está da, con chispa. ganas. Le
0: da chispa. Es un jugador que a mí me gusta y que, que ojalá que pueda seguir eh, eh, estando en este rol de, de revulsivo porque... Porque le mete, le mete bastante chispa.
1: Sí sí sí, 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 sí. Me, me da pena por, por smith Rowe que está, sigue calentando y sigue sin entrar... Eh. Yo no, es, no estoy cuestionando la decisión del técnico, porque el técnico lo ve todos los días, sabe con qué ganas está entrenando, cuánto se merece un lugar en, en, en el banco de suplentes o con posibilidad de entrar. Claramente Nelson la está haciendo mucho mejor en ese sentido, porque cada vez que entra, impacta. De alguna forma, impacta.
0: Sí, sí, sí. Nelson, la verdad que, que aporta esa, esa chispa, de vos estábamos diciendo, de, de, cómo, de, de los buenos ingresos de Nelson. Y, y tuvo una en la última que, que se termina desviando, eh, que era la de la victoria. Esa era la de la victoria. La de Borneo otra vez. La de otra vez. Sí. De otra vez. Sí, 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 sí,
2: eh, está haciendo pues, méritos, Nelson, me parece, para, para quedarse sí. por lo menos en el plantel y ser una buena alternativa. Eh, mucho, verdad, mucho. Por lo que costaría renovarlo, yo, yo trataría de conservarlo. Y después sí. me parece que, que, bueno, vamos a ver a cómo se apunta también el tema de los refuerzos de mitad para arriba. Vamos a ver si hacen el baile a buscar un 9, si hacen el baile a buscar algún extremo preponderante pero yo creo que a Nelson lo trataría de tener en el plantel porque me parece un perfil, quieras o no, interesante, y un futbolista que juegue poco, cumple y que creo que va a estar conforme con ese tipo de rol, con, con jugar poco, pero aportar lo suyo, y que claramente, como decimos, Arsenal necesita un plantel mucho más nutrido para la temporada que viene.
0: Total, totalmente. Y eh, la realidad es que, bueno... Eh... Es muy notorio el el bajón que que ha sufrido el equipo y y la realidad es que hay estadísticas que que un poco que marcan cómo cómo Arsenal ha cambiado de un un momento a otro en esta temporada, Eh, la fragilidad defensiva es mucho más evidente, el equipo tampoco termina eh, termina teniendo esa pegada que quizás tuvo en algún momento y acá hay unas estadísticas eh, que, que que les quería mostrar eh, en comparativa de los primeros 18 partidos de, mm. del ciclo del ciclo Arteta eh, contra los últimos 14, no en esta en esto en esta racha de 32 partidos en esta perdón ahí a ver eh, ahí es un poco ahí se ve capaz ahí sí, eh, sí bueno nada eh, los, los los goles que claro. concede no los primeros 18 partidos te hacen 14, en los últimos 14 partidos te hacen 20. Eh, o sea, pasaste de que te hagan menos de un gol por partido a uno a casi un gol y medio por partido. Fíjate, 9 vallas invictas en la primera parte, 3 solamente en, en los últimos 14 partidos. Eh, nada, lo, los índices lógicamente son muy, muy diferentes ¿no? de, de, de una parte de la temporada a la notablemente
1: otra. Notablemente diferentes, no es una ligera diferencia, <risa> es una diferencia notable. Casi el doble de goles en contra por partido, casi tres veces menos la cantidad de clean sheets. Es como.
2: Es un es conjunto, notablemente conjunto de Arsenal título, básicamente.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
2: También tenemos, tenemos el gráfico, después lo vamos a mostrar, de Arsenal con saliva y Arsenal sin saliva. Es bueno, la diferencia también. <risa> Terrible la diferencia también. Qué sí, brutal,
0: sí, lo ponemos ya mismo. Eh, es eh, un... Sobre todo hay, hay un
2: dato de, de esta cuestión que a mí me sorpre- que Me parece que es lo más destacado de todo, que ahora lo vamos a ver, la influencia de saliva. Con saliva en cancha, Arsenal eh, tiene, eh, concede 1.5 chances importantes para el, para el otro equipo. Sin saliva son 3 o sea, es el doble de chances claves por partido.
1: Sin un solo jugador. Pero sí. te entran al área un 60% más también, es como Fíjate, todo, el gol es,
2: como... es 0.8% con 1.8% sin él. No, Porcentaje no, no, de triunfo, no, no. 77% a 40%. Puntos Inviable. por partido 1.4 a 1.8. O sea, baja todas las estadísticas, bajan notablemente con la ausencia de un solo jugador.
1: No, sí. y no, no hace falta explicar nada con estos números, con estos dos gráficos que vamos a poner, no hace falta explicar nada. ¿Por qué estamos como estamos? Por esto.
0: Sí, sí, totalmente. A ver, creo que los números sin contexto sabemos que, que, que son solamente números números fríos, pero sí que eh, un poco nosotros teniendo el termómetro, habiendo visto los rendimientos, los partidos que ha jugado Arsenal en el último tiempo, nos damos cuenta que eh, eh, está todo muy justificado y, y bueno, el equipo ha sufrido una merma muy importante justo en la parte de, de la temporada más álgida. Ahora se viene el City el miércoles, estamos a nada del partido más importante de la temporada, yo la realidad es que, le soy sincero, no, no, estoy, no, no pongo muchas expectativas. Eh, apenas terminó el partido con Southampton, un poco yo eh, hablábamos ahí también pri, por, por privado y, y, y yo quería creer que, que este equipo, lógicamente, fue un poco víctima de la ansiedad, de, de decir, bueno, eh, con el partido de, de, del City en el Etihad en el horizonte, no, no saber manejar... Eh, el, el proceso y estar lógicamente ansioso, como digo, por querer jugar esa final, ¿no?, entre comillas, porque es, 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 puede ser tomado como una final, más allá de que después quedan partidos por delante, es un partido trascendental para, para, para la pelea por el título. Eh, hoy la realidad es que con la baja de saliva confirmada, con, con habiendo un poco digerido lo que fue la última actuación de Arsenal en los últimos partidos, no veo, no veo que, que el equipo vaya... A ver, eh, creo que, que, que tenemos que apuntar a competir y a tratar de, de ver eh, de, de, de aprovechar una, una mínima fisura que pueda tener el City, un City que viene en, en su mejor momento. Entonces, las chances son muy remotas. Hoy, hoy las chances me parecen totalmente remotas y, y lógicamente que, que, bueno, que estamos ante un Arsenal que... que, que Ha tenido una temporada fantástica, pase lo que pase el miércoles. O sea, pase lo que pase en el partido contra el City. La Champions League ya está asegurada, con con seis partidos todavía por delante. Hace siete años que el equipo no juega en Champions League. O sea, y ahora ha clasificado de forma sobrada. Se ha sostenido en la cima de la Premier durante mucho tiempo, pero también tenemos que entender que hay que hacer un o sea, hay mucho trabajo por hacer antes de que este equipo pueda ser quizás campeón de la Premier League o, o, o llegar a instancia decisiva de la Champions, donde ya estaríamos eh, 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 en una fase de este proyecto mucho más avanzada. Hay jugadores en este plantel que en el Manchester City no hubieran jugado, pero ni un minuto eh, en los últimos años. Eh, y por el contrario también hay jugadores muy importantes que son el futuro, como Saca, como Martinelli, que el otro día fueron las figuras, y Sumale a saliva que ahora no está en cancha, pero es un pibe que es joven y que, y que es el futuro de este club, bueno, hay que, hay que entender que esto, esto tiene mucho por delante, hay mucho futuro por delante, y que si no se esta temporada, bueno, eh, será quizás en otro momento.
2: Igual, fíjate lo que dice Nico acá, Lomo, en el el chat, que también... O sea, es como para verlo de las dos posturas distintas. Nico dice, estar ocho meses punteros y regalar el torneo faltando cinco fechas sería durísimo también. Y lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Me parece que a medida que fue avanzando la temporada, uno también va moldeando las expectativas que tiene sobre el equipo. Eh, Yo, por, por eso, o sea es como muy difícil combatir contra la sensación general que se genera justamente después de lo que fue ver a este equipo los últimos tres partidos, de ver al equipo que que tenía que jugar contra Southampton y estaba jugando con el City en la cabeza. O sea, es como también una cuestión de decir, bueno, por suerte, por fin llegó el partido que Arsenal quiere jugar y pase lo que pase, por lo menos se lo va a sacar de encima, ¿viste? Ya también por esa cuestión mental y por esa cuestión de que los futbolistas estén muy focalizados en un objetivo, también me parece fundamental, o sea, Sacarnos el partido de encima contra el City, en el buen sentido, obviamente, ¿no? Ir a competir, tratar de no perder, me parece que es fundamental para Arsenal a nivel psicológico no irse con una derrota de Letiha, porque después de esta seguidilla, jugando mal, empatando, que te remonten partidos, eh, ir a jugar contra tu máximo rival, perder, enfrentarte por tercera vez en la temporada contra el City, perder por tercera vez, seguir eh, acumulando derrotas contra este equipo... Y bueno, ahí sí que creo que psicológicamente va a ser complicado de, de remontar. Sí, sí. El otro día leía a, a Darren Arsenal, que es un, un season ticket holder de hace un montón de tiempo, que me gusta, eh, opina poco, pero me gusta lo que opina, mm. que él dice que cree que el equipo realmente está sintiendo mucha la presión y que para él eh, el corazón dice que se puede, pero la cabeza no. Me parece como sí, que es una buena sí, definición. Sí. Sí, de una, mi es es una muy buena definición.
1: Porque el corazón me dice a mí también que City no va a ganar los 12 partidos que le quedan de acá al final de la temporada. 12 si clasifica a Champions a final de Champions. Digo, Eso también te lo dice un poquito el corazón. Pero después pero bueno, ves cómo están jugando ya, y si juegan, pero tranquilamente.
2: De un equipo que no juega a juega a Stones, no juega a Stones, juega a Rubendía, Exacto. no juega a qué? o juega a Laporte. Eh, Walker no, no está jugando. A Cancela lo dieron a préstamo. Si no juega De Bruyne, sí. juega a Julián <risa> Álvarez. Si no juega a Gundogan, si no juega a sí. juega a Grealish, Foden, eh, Hanlan... Contra eso estamos
0: compitiendo. Sí, 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 sí. Había, sí, había una imagen el otro día de, de la del banco del City en el partido con, no, Es
1: un chiste. Con chiste. Estás era. compitiendo contra un estado de oración.
0: Sí, sí, que era, que era una locura. Voy a ver si la, si la encuentro.
1: Pero, pero, a ver, yo les digo esto y, y con esto me retiro, gente. Eh, no podemos no darle contexto a nuestra eh, temporada. Estás compitiendo contra el mejor equipo de la historia del fútbol inglés. Yo no tengo miedo de decirlo, digo, ganaron cuatro en las últimas cinco, llegaron a semi de Champions en un par, llegaron a final de Champions, son el equipo más dominante, el que más le exigió al único que le pudo ganar, Liverpool fue el único que le pudo ganar en estos años, y le exigió una barbaridad para llevarse esa Premier. La cantidad de puntos que estamos acumulando es irreal, digo, ni los invencibles lograron tanto. Entonces, también no podemos sacar, eh, hablar de todo esto sin el contexto de lo que es el Manchester City, para, para lo que es la historia del fútbol inglés, y si querés acortarlo, la historia de la Premier League, 30 años, sí. Ese, eso también te come todo el tiempo la cabeza, estás, es Terminator, es Terminator 2, no se termina de morir nunca el, el villano, y estás no. todo el tiempo teniendo que matarlo, y en algún punto...
2: Sí, sí. también tenemos un buen augurio de pensar que esta debería ser la primera temporada de un Arsenal protagonista de acá mucho tiempo claro Porque esto tiene que ¿Sí? ser el comienzo de un Arsenal que compita por la Premier todos los años, ojalá termine no. de la misma manera, pero si no sucede eh, vamos a ver a un equipo que recién está comenzando a volver a ser competitivo y que es un equipo que sí. tiene las aspiraciones Estamos de estar en, su vida. en la Premier todos los años Totalmente. Es el equipo que hace dos años al octavo ¿eh? O sea,
0: también tengamos en cuenta Todo eso Totalmente, totalmente. creo que, que esa es un poco la, la conclusión, a ver No digo que esté todo perdido, pero me parece Que ya hay que ir pensando En que, en que bueno que, que está dentro de las posibilidades O por lo menos de las posibilidades más Lógicas, porque el fútbol También es un poco lógica a largo plazo Y estamos hablando de un torneo de 38 fechas eh, Donde estás compitiendo Contra un super equipo, entonces Está dentro de las posibilidades más lógicas de que el Arsenal no no gane el título esta temporada. Pero eso no quita que no pueda pelearlo el próximo y la siguiente, y la siguiente. Porque si esto se prolonga en el tiempo, tal como uno tiene planeado, o como todos los índices o o, o la tendencia indica, eh, entonces eh, cambiamos un poco la... la la dinámica y tenemos que estar lógicamente orgullosos de lo que este equipo está ofreciendo y y estos partidos eh, estos estos tropiezos estos empates con sabor a derrota ya sea yendo ganando bien o sea eh, que empezás perdiendo y remontás eh, son un poco aprendizajes también o sea el equipo se va a nutrir de esto y va me parece a a tratar de, de como en la temporada pasada hemos estado penando para ver si entrábamos a competiciones europeas o no esta temporada estamos viendo si ganamos el título y la temporada que viene quizás estemos mucho más cerca también, entonces esto es un proceso y, y en ese proceso me parece que el Arsenal ha dado pasos muy grandes hacia adelante, eso no lo podemos negar, o sea, estamos ante un equipo que ha crecido un montón, como dice Debo, que terminó, eh, que venía de salir octavo dos temporadas seguidas, que consiguió un quinto puesto la temporada pasada y que ahora está en la punta de la Premier todo el campeonato entonces evidente el progreso, eh, el progreso existe y, y, hay que, y hay que tomarlo como tal.
1: Yo los abandono, gente. Estoy a las corridas.
0: Dale, Mati, vaya. Y nos quedamos acá con, bien. Ya, con las preguntas. Ah, prepararse psicológicamente
1: para el viernes. Ay, ¿no? Dios. Ya no lo puedo <risa> ver tampoco. No, me quiero matar. <risa> Chao.
0: <Chau, Mati. risa> bueno, ahí pasó, Mati. Esta era la, la imagen que, que decía yo Debo, Seguramente la viste.
2: Sí, del banco de...
0: El City sí. ganando 3-0 y, y todos los monstruos divirtiéndose muy tranquilos en el... En el, en el banco de, de suplentes. Eh, pero bueno, eh, ahí estaba un poco entonces la, eh, el análisis de lo que ha sido este partido con Southampton y un poco la situación del Arsenal que eh, hace tres partidos que no gana pero también hace diez partidos que no pierde y es un poco, eh, y ya se aseguró el, la Champions pero nos queda el sabor a poco de que se nos está yendo el título de las manos y es esa ambigüedad en la que estamos conviviendo hoy que es un momento difícil para, para, me parece, para todos. O sea, todos estamos, me parece, con mucho nervio, con saber qué puede pasar y, y lógicamente que, que tratamos de de confiar en el equipo, de, como decías vos, desde el corazón, desde esas ganas de, 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 de verlo eh, dar su mejor actuación en el partido más importante, pero a la vez entendiendo de que el equipo no está en su mejor momento, que hay que, que, que la presión es mucha y que ellos están, lógicamente, aprovechándose de eso. O sea, me parece que el city también es un equipo que se nutre de, de esta situación, de, 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 de tener a su rival, lógicamente, eh, contrariado y, y, y súper nervioso ¿no? ellos cuando, cuando salen en esta posición están incluso mucho más fortalecidos también
2: Sí, sí, y están mucho más acostumbrados a jugar este tipo de instancias eh, creo que también con el tema del es un equipo que ha creído crecido mucho con el roce de la Champions que te da eh, también hay que ver justamente cómo, cómo es esta cuestión estamos hablando de, de un equipo como el de Guardiola que tanto la prensa como dentro del mismo seno del Manchester City se habla de un hipotético triplete a ese nivel, de que quieren ganar todo, de que tienen claro. con qué para ganar todo. Entonces hay que ver justamente eh, si les da. El, el otro día también se lesionó Nathan Ake, que es un futbolista muy importante para, para este City. Por supuesto que tienen de sobra para reemplazarlo. Después, eh, durante la semana, podremos hablar un poco más. Hay que ver qué es lo que pasa a nivel táctico. Yo no creo que si juega Laporte... Que, Guardiola lo deje mano a mano contra Saca porque creo que no tendría mucho sentido. Tal vez podamos llegar a ver otra vez a, a,
0: Bernardo,
3: ¿no? a Bernardo
2: Silva jugando de falso lateral izquierdo para darle una, una ayuda ahí a, a Laporte. Estamos viendo un City que está jugando mucho también con línea de 3-4, con muchos mediocampistas, con Haaland como única referencia, eh, con Grealish y Marés por los costados, 3-4 eh, mediocampistas. O sea, en ese sentido creo que tienen variantes de sobra para... Para demostrar, y bueno, vamos a ver cómo, cómo decimos, cómo se plantea el equipo. Yo, la verdad, que doy por descontado que Arsenal le va a salir a jugarse la vida el miércoles, eso no tengo ningún tipo de duda. Por supuesto que nos gustaría llegar en otro momento anímico, en otro momento psicológico y en otro momento futbolístico para afrontar este duelo tan pero tan trascendental, pero qué sé yo, damos por desconf- damos por descontado que el equipo va a competir. Veremos, cómo decimos, si, si juega Holling o si Arteta inventa algo en ese sentido, que no, no, no estamos muy convencidos de que lo pueda llegar a hacer. Pero está claro que, que el equipo, por supuesto, necesita refrescarse, necesita salir a, a Leti Hat sabiendo que, que tiene una chance histórica. Básicamente es, es un, como vienen diciendo, casi que el partido más importante del Arsenal en los últimos 20 años. No me parece sí. una exageración en lo más mínimo. Y que es un, un partido que nos va a, a marcar la pauta de, de dónde estamos parados y de que si realmente podemos llegar a, a seguir compitiendo por la Premier hasta final de la temporada y que si salimos vivos, eh, Arsenal, a pesar de que tenga partidos de más Va a seguir por, en, por encima En la tabla contra el City Y es una ventaja que claramente hay que aprovechar Hasta que nos pongamos a la par en, en cuanto a partidos jugados
0: Total, bueno, dice justo Juan José en el chat, que se suma también A este espacio eh, Dice, firman el empate en el Etihad Y ganar los últimos cinco partidos Y esperar un tropiezo del City, sí Ya bueno,
2: Si empatamos en el Etihad y ganamos los últimos cinco partidos Somos campeones ¿Listo? Total Total. O sea, la matemática no falla, básicamente hay, bueno, que, hay que seguir vivos del Emirates de, de, Ahí,
0: del Etihad. Ahí había, o sea, habría una diferencia de 6 puntos eh, Y bueno, eh, lógicamente que... Ah, tendríamos que ir a ver la diferencia de gol sí. Tiene una diferencia de gol un poquito mayor Ellos tienen más 50 ahora y nosotros más 43 eh, sí. esa, es, esa es la, la diferencia la va a ser
2: difícil, la verdad, descontar 7 goles, 8 goles
0: De acá al final de la temporada... Exacto. Eh, ellos tienen dos partidos menos. O sea, quedaríamos matemáticamente igualados con ah, el empate. Ah, tiene razón.
2: Sí, es verdad. El empate no, perdón.
0: El empate no Pero se bueno, empate. O sea, Pero bueno, o sea, Pero bueno,
2: no perder ya me parece un negocio en absoluto.
0: Y queda, a ver, seguís vivo y después lógicamente que, que, que aspirás a que el City no sea la máquina imparable. Y vos, eh, o sea, la pregunta era puntualmente... Eh, firmar el empate en el Etihad, ganar los últimos cinco partidos y esperar un tropiezo del City. En ese contexto, y bueno, y obvio que sí, a ver, a cómo estamos ahora que venimos jugando sí, mal, sí. Eh, yo te firmo ese escenario. O sea, Sin yo duda, creo que el sí, sí, sí. puede llegar a perder algún punto eh, ocasionalmente si Arsenal gana todos los partidos. Y si ganás todos los partidos y perdés el campeonato por diferencia de gol, y bueno, evidentemente tampoco tenía, tenía que no, ser. Okay, sí.
3: no,
2: sería no, dolorosísimo, pero bueno, también te, creo que Perder por diferencia de gol sería menos malo que perder por diferencia de puntos Total, eh, totalmente total. Pero bueno, vamos a ver qué pasa Yo, por eso te digo, no quiero dejar de lado lo que va a ser la carga psicológica y futbolística del Manchester City De tener que jugar dos partidos contra el Real Madrid para llegar a la final de la Champions O sea, yo espero realmente que, que el equipo de Guardiola sienta un poco esta cuestión de, 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 de cómo decir, de la premia en este sentido me está molestando porque le quiero ganar al Real Madrid y claro. esperemos que ahí aparezcan los tropiezos y que bueno sí. tanto Arsenal como City tienen un fixture difíciles los dos así que nosotros tenemos la ventaja de que solamente jugamos premia que lo apuntar, tenemos favor. ahí no
0: lo teníamos el fixture sí. Eh, sí este es no ahí estamos
2: de lo que nos queda exactamente Eso, sí.
0: esto es lo que queda no Arsenal City la...
2: tenemos la diferencia de gol los partidos jugados
0: Exacto, ahí está ahí está un poco el panorama La
2: verdad que, que nuestro panorama, o sea, teniendo en cuenta que hay que jugar contra el City El Chelsea no está ten, claramente está teniendo una temporada horrible, pero va a ser un partido difícil eh, Newcastle, Brighton va a ser un partido difícil El Forest probablemente se esté jugando el descenso eh, así que Y, y el Wolves, eh, hay que ver si va a estar salvado o no Eso me dejaría medianamente tranquilo para la última jornada que Wolves ya esté salvado pero después los cinco de seis partidos para Arsenal son dificilísimos sí 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 pero, pero bueno, bueno sí tiene sí. que visitar a Fulham eh, al Fulham que va a ser difícil tiene que visitar a Everton que se va a estar jugando la vida y tiene que vis- jugar contra Brighton afuera que es un partido muy difícil también Brighton se va a estar jugando la chance de llegar a Europa que para ellos sería histórico total y bueno Brentford lo mismo hay que ver si ya está salvo, eh, si está bien acomodado cómo cómo llega la última fecha pero sí La verdad que que se vienen seis finales y que claramente que para que el equipo esté bien psicológicamente para lo que queda, hay que tener un un buen partido en el Etihad, hay que ir y competir y sacar un resultado. O sea, competir y no perder, básicamente. Son esos dos factores que nos permitirían seguir ilusionados para lo que queda.
0: Total. A ver, y yo creo que quizás en algún momento, eh, no en los últimos partidos, eh, pensamos en que Arsenal podía ganar en el Etihad. Hoy... Eh, a ver, es una posibilidad un poquito, a cómo venimos es una posibilidad un poquito más remota, por eso bueno
3: eh, Si es revisamos los, los,
2: los dos partidos que jugamos en temporada, no sé si te puedo decir que Arsenal fue el mejor equipo, pero Arsenal mereció más, sin duda El partido de la mm. Copa jugó muy bien en el Etihad, eh, tuvo un par de chances trozar en el primer tiempo, tuvo un par, uh, un par de chances en el segundo tiempo eh, terminamos perdiendo por, por un, un, un error fácil, un gol raro de Nathan Ake al segundo palo. Y después, sí, sí. bueno, el segundo partido en el, en, el, en el Emirates creo que nos apuramos un poco y creo que ahí quedó claro también, como decimos, el pragmatismo de este City que sí, supo sí, eh, darnos espacio, darnos eh, campo y posesión y que nos terminaron lastimando de contra. O sea, hay que ver si van a adoptar una, una posición similar, pero bueno, es un equipo que está claramente capacitado para para ser mucho más camaleónico y tiene las piezas necesarias para para competir de cierta forma o de otra, y que también que creo que es lo más llamativo de todo, es que justamente Guardiola está casi que por primera vez en su carrera cediendo principios que para él eran intocables, eh, con tal de competir y con tal de de conseguir resultados, que eso me parece muy bueno. O sea, los grandes entrenadores también utilizan el pragmatismo y para... eh, Mm adoptar eh, las características de su equipo según los contextos. Entonces me parece lógico que si Guardiola siente que, no, no regalando la pelota, pero por lo menos dejando que el otro equipo la dispute, puede llegar a tener muchas más chances en transición y de contra que dominando la pelota 80%, haciendo 400 pases de los costados y no siendo profundo. Me parece que en Total. ese sentido este City es mucho mejor equipo en las áreas, primero principal por Haaland y segundo porque tiene muchos mejores defensores en su propia área a la hora de defender, que eso es también lo que está haciendo que compita mucho mejor en Champions.
0: Yo creo que las últimas temporadas le han, le han dado lecciones a Guardiola y, y bueno, y las ha tomado para, para poder quizás hacer una los campaña Los entrenadores
2: hacen eso, toman, Total. reciclan,
0: aprenden, cambian, se adaptan. Y hoy vemos un City con cuatro centrales, con un nueve implacable y que, que está a punto sí, de... imagínate Te
2: decían, no, un equipo de Guardiola con cuatro centrales y un nueve grandote clásico. Debo vos decís, no, eso no, no es un no, equipo existe. de Guardiola.
0: Y tal vez sea uno de los mejores de City que vaya a dirigir con pues esas está, características. Estaba, como decimos, a las puertas de quizás hacer historia de ganar la Copa, Plex, la Liga y la, y la Champions. O sea, que eh... nunca la ganó. Que nunca, que nunca ganó, que nunca ganó, sí sí, 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 sí. Premier
2: ganó cuatro de las últimas cinco, que es como decimos, o sea, ni el United de
0: Ferguson ni el Arsenal de Wenger pudo conseguir algo así. Total, total. Sí, están en un momento de estado de gracia total y, y bueno, es un poco contra lo que estamos eh, batallando. El, el, lo que quería decir antes de ir a las preguntas es que el, los partidos del Real Madrid al City le caen, eh, la serie empezaría post-Leeds. Después le tienen Everton en el medio, Everton en Wilson Park. Cuando se la vida, Everton. la vida. Y terminando la serie les toca Chelsea eh, de local. Ahí le cae la serie del Real Madrid. Bueno, lógicamente si pasan a la final también eh, caerá POS eh, más adelante. No sé cuándo está pactada la final de la Champions. ¿De la fecha vos, debo en la cabeza o no? Eh,
2: eh, creo que es, es a principios de. Ahí a te ver, digo. Principios de junio. La vez, eh, se corrió todo por lo del tema de, del Mundial. Es el 10 de junio la final de Champions, ah, es rarísimo. No, no, falta, falta falta un... Ah, no, falta mucho todavía. Ah, claro, bueno, bueno, claro. Es completamente bueno, atípico, por, por lo del Mundial y todo. Nunca terminó una final de Champions. No, nunca,
0: tan tarde. No, siempre era a fines de mayo, sí. claro. Claro,
2: siempre es el último partido de mayo generalmente,
0: sí, sí. Y se estiró, se estiró la temporada. Eh, sí. Bueno, vamos a las preguntas, que sí, como siempre...
2: Te eh, eh, tengo que abandonar, Rodri, que tengo que hacer unas cosas bueno, antes de tal. ir al trabajo. Eh, pero bueno, le quería, quería aprovechar para mandar un saludo a toda la gente, muchas gracias eh, por los mensajes, me pone muy contento, me pone muy contento cómo está avanzando el proyecto, también eh, espero poder estar de acá hasta final de la temporada, porque me parece que, que es lo, lo lógico, estuve un poco complicado con, con cuestiones laborales, pero bueno, me alegra que, que todos estén acá bancando como siempre el programa, y, y estén atentos porque seguramente entre mañana o el mismo miércoles vayamos a hacer algo por el, por el partido del City, capaz alguna previa o un post partido porque claramente lo, lo amerita, me parece sí, que tal. necesitamos imperiosamente un análisis con lo que vaya a ser el partido del año. Así que estén atentos.
0: Eh, un abrazo para todos. Bueno, dale, Diego, gracias. Nos vemos. Ahí pasaba Debo entonces. Eh, y bueno, nos quedamos con, con las preguntas, como siempre, para cerrar eh, este stream, que también es el episodio del podcast, porque alguno lo escucha en Spotify o en YouTube. Eh, es un poco el eh, la dinámica que adoptamos ¿no? para, para los lunes. Así que vamos directamente a las preguntas. Me quedo acá con ustedes charlando un poco con todo lo que nos comentaron ahí en nuestra cuenta de Twitter, arrobarse en el guión Bajo América. Y empezamos con este mensaje que lo vi en la previa y tenía muchas ganas de leer. Le voy a dar, lógicamente, la importancia que, eh, que, que amerita. Miren el mensaje de nuestro amigo Mateo Garridoleca, siempre oyente, siempre presente, que dice, muchachos, Nada más decirle a todos los ganers que ni siquiera un resultado en contra es capaz de opacar la emoción de niño en Disney, que siente uno estando aquí. Apenas tenga chance, vengan, es un sueño, pase lo que pase. Estamos con el equipo Vamos Arsenal y estas preciosas fotos de Mateo que visitó el, el, el Emirates en el partido frente a Southampton. Ese banner con todos los eh, con todas las banderas del mundo de Arsenal, me me enloquece totalmente, me encanta. Me parece que es un poco, eh, es el el club cómo refleja la importancia y el club sabe que que tiene ese alcance a nivel mundial y que hay ganas en todos los rincones del planeta y poder tenerlo en nuestro estadio me parece fenomenal, fenomenal. Y y bueno, ahí Mateo, lógicamente muy feliz, con, con la foto que nos deja, con la estatua de Henry, esa foto es espectacular. El festejo de Henry contra contra Tottenham eh, en ese gol tan icónico. Atrás está el mural de las celebraciones, con celebraciones también icónicas de Arsenal. Eh, y dentro del estadio, eh, nada, muy feliz por Mateo, uno de los de, de, de los oyentes más fieles que tiene este espacio. O de, o, o de los más antiguos también podríamos decir. Y lo que, lo que quiero decir, eh, lo que quiero decir también es que eh, vi algún que otro comentario eh, de de publicaciones de Mateo que estuvo en el estadio donde lo tildaban de no, de para qué fuiste, que la gente la verdad que no entiende nada. O sea, si, si vamos a tildar a un pibe que se gastó seguramente una fortuna, porque lo caro que nos puede salir a nosotros los latinos, los sudamericanos, viajar a Londres a ver un partido de Arsenal, Eh, si lo vamos a tildar de de que es el culpable del mal resultado, no entendimos nada, no entendimos nada porque seguramente Mateo fue con toda la ilusión de eh, eh, de celebrar eh, y de ver al equipo jugar un gran partido y seguramente, como digo, se gastó una fortuna para estar ahí y nosotros, o sea, si alguien lo piensa tildar de culpable de la derrota o del resultado, lamentablemente no entendió nada, no entendió nada más con el equipo que viene jugando mal hace varios partidos, que viene teniendo resultados adversos hace varios partidos. Entonces, la verdad que esa gente no entiende, no entiende nada, no entiende nada, y me parece que es muy triste como hincha echarle la culpa a otro. Que como digo, está, Mateo, miren la felicidad que tiene, y yo súper feliz por él y súper contento de verlo ahí. Eh, La verdad que que nada, eh, qué bueno que él lo pudo disfrutar, y ojalá que, que, como él dice, que... Apenas alguno tenga la chance, eh, pueda vivir esa experiencia. Yo daría mi vida por por, por ver un partido Arsenal en el Emirates de este Arsenal puntualmente que que tanto nos hace disfrutar, el Arsenal de Arteta. Más allá de los últimos resultados, es un equipo que nos ha ha regalado una temporada fantástica y y qué bueno que puedan puedan nuestros hinchas latinos, la gente que, que está de este lado, poder... Vivir ese tipo de experiencia, la verdad que muy, lo vuelvo a repetir, muy contento por Mateo y gracias por por compartirlo con nosotros, o sea, por compartir eso con nosotros, la verdad que que se transmite esa felicidad que él tiene, miren la cara de Mateo en la foto, o sea, está está en Disney, como como él dice, está en Disney, debe ser hermoso, debe ser hermoso, Eh, así que qué qué bueno, qué bueno que él pudo hacerlo y y ojalá que que alguno más pueda... eh, pueda vivir un momento de esta índole. Nos comenta ahí Ricky Hidalgo, dice, en estos momentos es cuando más autocrítica debe haber en el vestuario, confiemos en que este último partido será el revulsivo que se necesitaba para cambiar la actitud y reponernos en el próximo partido eh, que es crucial tanto como el resto de los partidos pendientes, a tener fe imágenes de los jugadores al término del, del, del partido mucho jugador extenuado y decepcionado, ¿no? Esta era un poco la imagen cuando terminó el partido. De hecho, en el video también se... Apre... Arteta, la cara de Arteta cuando termina el partido, no sé si la, si la vieron eh, y la podemos ver tranquilamente porque es, eh, está, está, está en el resumen. Y me parece que, que se nota mucho la decepción, ¿no? de, Del equipo y de, del entrenador, sobre todo en esa, en esa última que casi lo gana. Y, y a ver... Eh, para ver las imágenes, si quieren, lo, lo podemos compartir tranquilamente. Eh, acá le, saludo, le mando un saludo a Mauro, ahí que se suma con todo el miércoles. Eh, fíjense, cuando Cuando termina el partido, eh, toma que se resbala. Bueno, eh, ahí, es, ahí suena el pitazo final. Y fíjense, al piso todos. Al piso todos. Al piso Ben White, al piso Odegar, al piso todo el mundo. Y Arteta agarrándose la cabeza como diciendo, lo que acaba de pasar es una catástrofe. Perdimos puntos. Eh, yo creo que toda la sensación de todo fue esa. Eh, pero bueno, a ver, yo creo que también que el equipo sienta este tipo de, 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 de reacción, o sea, este, nos refleja un poco que Estamos para más y aspiramos a más y, y bueno, la esperanza está en que, en que el Arsenal pueda ante City salir a, a decir, bueno, acá nos jugamos la vida, es nuestra última chance, tenemos que dejar todo desde el minuto 1 hasta el minuto 95, que se juegue o lo que sea, eh, totalmente concentrados, conectados, como si la pelota fuera la última, si cada pelota fuera la última y tener esa, esa convicción, de que es un partido que puede cambiar la dinámica y que nos puede posicionar en, 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 una, en una hipotética eh, definición por el título de forma eh, favorable y decir, bueno, eh, es este es la, es la posibilidad, la posibilidad, la mejor posibilidad con la que vamos a contar eh, en los últimos 20 años. O sea, esto que decimos, este partido ante el City es el. el el, el, es el partido más importante que tiene Arsenal de, de, de los últimos 20 años. Bueno, tomarlo como tal y asumir esa responsabilidad y, y bueno, eh, jugarse la vida, jugarse la vida eh, con todo, con todo. Eh, me acabo de acordar que parte le pegó a la sí, es insólito, insólito. Eh, bueno, nada, eh, a ver, más preguntas, a ver, ahí en nuestra cuenta de Twitter, Mensaje de Federico que dice: Saludos muchachos. Bueno, creo que a diferencia de la temporada pasada vamos a estar de acuerdo que es preferible tres empates que tres derrotas seguidas, más teniendo en cuenta que nuestro perseguidor, eh, salvo a que no tiene ninguna baja de consideración. Eh, Llegó el momento definitorio de la temporada que mostrará si este equipo está para campeonar o no. Lo que pasó el viernes en los últimos minutos no mostró que los jugadores van a dejar todo en cancha. Eh, Eso por un lado me deja satisfecho Más a no cometer errores eh, Dice dice Federico Bueno, sí, a ver, nadie duda Del compromiso de este Arsenal Y nadie duda de que este Arsenal eh, eh, Tiene eh, Tiene mucho orgullo Tiene mucha vergüenza deportiva Es un equipo que que pelea Que combate que, que, Que se deja la piel Pero con eso no alcanza No alcanza para ganar una liga como la Premier League Hay que que jugar bien al fútbol, hay que ser un equipo dominante, hay que ser un equipo eh, sólido en en lo futbolístico. La actitud suma, la actitud es importante, sobre todo en momentos eh, adversos pero hay que jugar al fútbol y para ganarle al Manchester City no te va a alcanzar ¿eh? con, con, con la actitud que mostraste eh, contra Southampton de ir, de pelear, de, de ir para adelante la última jugada y jugarte todo y vamos, vamos y peleamos y ponemos todo lo delantero que tenemos. No alcanza con eso. ¿eh? Hay que, para jugar al, al Manchester City y ganarle, tenés que ser un señor equipo, firme en todas las líneas, hacer bien tu papel, funcionar a la perfección, y eso es un poco lo que tiene que aspirar Arsenal este miércoles, sabiendo que va a jugar con un equipo de bajas, sabiendo que va a jugar contra también un rival que es monstruoso y que está eh, convencido de que puede hacer historia. Pero bueno, hay que jugarse la chance, hay que jugársela. Eh, no, queda, no queda otra opción más que jugársela, como digo, no solo con la actitud, sino también futbolísticamente. tener que salir a hacer un papel... Eh, brutal O sea, tenés que salir a hacer el mejor papel posible, desde todos los aspectos. Eh, a ver, nos comenta Iván, ahí en nuestra cuenta de Twitter, dice, eh, el equipo arrancó dormido impreciso en los primeros minutos y lo pagamos caro con los dos goles de ellos. En los últimos 15 minutos reaccionamos y esta vez no se logró la épica. En el Etihad, ¿hay que dejar todo en la cancha? Es la última bala que nos queda. ¿Llega saliva, Pregunta... No llega a saliva, ya lo confirmó Orten esta mañana, así que estamos eh, estamos eh con una baja sensible, que es la misma baja que arrastramos el próximo partido. Así que es el equipo que va, que va a jugar, eh, que venía jugando, ¿no? Va a jugar el equipo que venía jugando. Felipe que nos dice, hola chicos, buenas. Yo les había, eh, le hablé otra vez por DM y no me respondieron. Me gustaría poder hablar con ustedes para invitarlos a nuestra previa en City Latino. Ojalá me pueda responder. Saludos y un abrazo. Bueno, le contestaremos a Felipe. No hemos visto el, el DM, pero, pero lo arreglaremos con él para ver si hacemos una previa en la previa del partido con el City. Enrique Alarco, que dice, el equipo salió apático y desconcentrado. El looper de Rande y el segundo fueron un baldazo de agua fría. Los cambios por obligación afectaron el rendimiento. Luego se reaccionó y casi lo ganamos al final. El miércoles nos jugamos la Premier, dice dice Enrique Alarco. Bien, perfecto. Buen mensaje. Sebastián García, que dice, bueno, muchachos, el partido con el City se iba eh, haciendo cada vez más decisivo a medida que pasaban las semanas. Hoy, a tan solo dos días, Es a todo o nada. Nos jugamos la Premier, como diría Rodrigo ante el Arsenal. Abrazo, muchachos. Bueno, sí, los últimos resultados hicieron que este partido sea... A ver, para entrar un poco en contexto. Si el Arsenal hubiera ganado, por ejemplo, estos tres partidos que empató, llegaría con una ventaja mucho más grande al partido con el ética y se hubiera podido dar el lujo de perder. Tranquilamente se pudiera dar el lujo de perder. O sea, Arsenal tenía la posibilidad también de conservar una diferencia que le hubiera valido nada, o sea, al City ganar en el Etihad como perseguidor. Y eso yo creo que todos los tenemos que tener claros. O sea, Arsenal se puso en la obligación de ganar con el Manchester City por sus propios rendimientos en los partidos previos. O sea, si no hubiera sido un empate ante, ante Liverpool, el Anfield, si no hubiéramos empatado ante West Ham, si no hubiéramos empatado ante el último equipo del campeonato el otro día, porque empatamos con Juan, que es el último, eh, Arsenal hubiera llegado al partido con el Etihad, dándose el lujo de perder tranquilamente. ¿eh? Hoy estamos obligados a ganarle al mejor equipo de la Premier League, de, 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 de la historia de la Premier League, como dijo Mati, y comparto, Porque nosotros nos pusimos en esa posición. Entonces, entendamos también cuál es el el contexto y entendamos contra quién estamos yendo a jugar y el el desafío que que nos pusimos adelante. Nos pusimos el peor desafío posible. Bueno, hay que asumirlo ahora. Hay que ver si el equipo tiene la capacidad de asumir ese obstáculo y de decir, bueno, nos pusimos la obligación de ganarle al mejor equipo de la Premier League, de, de, de la historia de la Premier League. Bueno, afrontémoslo y con las bajas, ¿eh? sin saliva, jugando también en muy bajo nivel algunos jugadores, lo dijimos, el último partido no fue bueno para Sinchenko, no fue bueno para Tomás, no fue bueno para Gabriel Jesús, eh, yo creo que lo mejor, lo más rescatable de Arsenal en el último partido fue Saca y Martinelli, después el resto en un nivel medio, medio bajo, lo que no quiere decir que en el Etihad vayan a jugar así, no estamos diciendo que, que, que los jugadores van a jugar su peor partido en el Etihad, esperemos que el equipo saque la cara y diga, bueno, este es el momento para mostrar nuestra mejor versión y que Sinchenko sea ese jugador dominante que vimos en, en mucho tiempo, que Thomas sea ese, ese mediocampista impasable y, y distribuidor de la pelota y, 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 y que imponga esas condiciones como lo hizo en muchos partidos, que Gabriel Jesús sea ese nueve imparable y que haga dos goles en el Etihad, ojalá, y que Ramdale tenga esa distribución de pelota en largo, en corto, y que tape un mano a mano, y que le saque una pelota jalan en, 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 en el ángulo. Ojalá. Estamos, estamos, lógicamente, deseando que nuestros jugadores tengan el mejor rendimiento de todos en el Etihad. No fue el de los últimos partidos. Y eso, lógicamente, que nos siembra muchas dudas. Como dijimos anteriormente, el corazón, lógicamente, quiere quedarse en Arsenal gane en el Etihad y podamos encarar la recta final del campeonato con todas las chances de levantar el título. Ahora, la lógica que muchas veces se impone en el fútbol y la cabeza nos invita a pensar que vamos a tener que remar contra la corriente, contra un equipo brutal, contra un equipo monstruoso, que está a punto de hacer historia, que está en la final de la Copa, que quiere llegar a la final de la Champions y que nos está por comer de atrás, que nos viene soplando la nuca y nos viene persiguiendo con ganas de comernos. Bueno, contra eso tenemos que ir a batallar el miércoles. Es un, es un panorama muy complicado, muy complicado. Pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos con las preguntas que, que quedaban ahí. Nos comenta ahí en nuestra cuenta de Twitter, eh, Arteta1986, P dice, hola amigos, espero que estén bien, creo que la baja de salida nos afectó muchísimo más de lo esperado, más incluso que la de Jesús, dice, también considero que Ramsdale tiene que reafirmar lo que ha hecho en la temporada, no cometer errores, vamos a ganar el el Etihad. Bueno, vamos con esa confianza. Eh, Héctor, que le mando un fuerte abrazo, lo vi ahí un ratito en el, en, el, en el chat, dice, levante la mano el que creía que en el empate en el minuto 80, yo por lo menos no, pero ellos sí, ¿cómo no reconocerles esta remontada? Principalmente a Edgar, que seguía pidiendo aliento, el único que daba pases sentido, la pedía, nunca dejó de correr y presionar. Eh, si salimos campeones por este punto, todos van a salir a reconocerlo, hagámoslo hoy, dice Héctor, Positivo en su mensaje Juan David Castillo, me escribió por privado Héctor también, me contó que estuvo enfermo Bueno, yo también estuve enfermo post eh, Anfield Es difícil lidiar con todo esto, o sea A nivel, yo, yo la verdad Que estoy, o sea Viviendo un cierre de temporada Muy, muy complicado, me cuesta Mucho llevar a esta situación y les reconozco Que me cuesta mucho Incluso prender el stream acá Y, y tener que hacer un análisis eh, objetivo como el el que tratamos de hacer siempre, decir, bueno, este jugador no estuvo a buen nivel, esto eh, perdimos acá y el equipo mejoró acá y este cambio estuvo bien hecho, este mal. Porque ya a esta altura es todo súper emocional. O sea, ya a esta altura es todo súper emocional. Y cuesta mucho, cuesta mucho llevarlo de esta forma. O sea, eh, es es difícil a esta altura de la temporada hacer un análisis eh, objetivo y hacer un análisis súper... Eh, eh, o sea, tomar una postura eh, como como si fuera como como aislarse de la situación, porque emocionalmente estamos viviendo muy álgido o sea, me cuesta eh, como les digo estar acá y decir, bueno, sí este cambio bien hecho, esto eh, el equipo acá, jugamos bien esta parte acá perdimos eh, metros o sea, es difícil hacer este tipo de de contenido cuando todo se, se volvió súper emocional. O sea, hoy son las emociones las que nos dominan y, y es difícil llevarlo. O sea, estamos en una, en una parte de la temporada muy complicada porque venimos jugando mal. El equipo viene rindiendo muy mal. O sea, a lo que, a lo que podemos ser nosotros, o sea, si te quedas con la primera media hora de, de, de Liverpool, la primera media hora de West Ham, te das cuenta que este equipo tiene un vuelo futbolístico y tiene un nivel que está muy lejos de lo que terminamos mostrando después. Y duele, duele mucho, duele mucho ver al equipo flaquear tanto y, y ceder tanta eh, tanto en la pelea y complicarse. Como dijimos, teníamos la posibilidad de, de llegar al partido con el Etihad totalmente sobrados y decir, bueno, que nos gane el City. Total, tenemos no sé cuántos puntos de ventaja hubiéramos tenido, estamos bien, no no nos alcanzan, después podemos seguir, o sea, nos podemos dar el lujo de de perder puntos, no, no, podemos dar el lujo de perder puntos, pero los perdimos en partidos que no deberíamos perder. Y eso es difícil, es muy difícil de llevar. que es muy difícil de llevar. O sea, se hace muy cuesta arriba, porque ahora el partido del miércoles, ¿cómo lo afrontás? O sea, yo tengo unos nervios... Tengo una, tengo una tensión y, 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 o sea, y quiero confiar en el equipo porque quiero confiar, pero no puedo. No puedo confiar en un equipo que, que se regala tanto. No puedo confiar en un equipo que tiene bajas tan significativas y que, y que se, siente, se siente disminuido. O sea, yo creo que el equipo, eh, la imagen del segundo gol de Southampton con Sinchenko tratando de juntar a todos para hacer una una reunión, pero no sé si ustedes se dieron cuenta que el resto no no lo sintió. No sintió que que era un buen síntoma reunirse después de un segundo gol. ¿A decir qué? ¿A decir qué? Y la gente en el Emirates alienta, eh, pero alienta hasta hasta donde puede. Porque el equipo también, un poco siempre lo dijimos... El hincha de Arsenal necesita contagiarse del equipo para alentar, para dar ese apoyo. Bueno, yo es lo que siento hoy. Yo no voy a la cancha, lógicamente, porque me quedan cualquier... O sea, me no, es imposible. Vivo a miles de kilómetros del norte de Londres. Pero lo siento así. Me cuesta apoyar el equipo si el equipo no me demuestra. Si el equipo no me da esas garantías. ¿Cómo hago para creer? Si el equipo no me lo, no me lo, no me lo garantiza. O sea, lógicamente todo el amor del mundo por Arsenal y lo que más quiero es que ganemos en el Etihad ¿cómo hago para confiar en este equipo? ¿cómo hago para confiar en este equipo? si nos nos hacemos los goles solos ¿cómo hago? no sé o sea, me encantaría poder creer más de lo que puedo pero ¿cómo haces? ¿cómo haces? Eh, pero bueno nada eh, acá estamos, lógicamente, siempre, en las buenas, en las malas, en todas, porque de eso también se trata ser hincha y eso es lo que también nos, nos, nos sale. O sea, estamos siempre, porque, a ver, estuvimos cuando el equipo salía octavo y no le ganaba a nadie y, y era derrota tras derrota. Hoy hace 10 partidos que nos perdemos, ¿eh? más allá de los últimos 3 empates que fueron pésimos, hace 10 partidos que Arsenal no pierde, ya clasificó a la Champions League. Eh, y este equipo lógicamente ha dado un salto de calidad enorme y jugamos un fútbol espectacular y todo el mundo está hablando de Arsenal todo el mundo habla de Arsenal y todo el mundo está esperando que perdamos la Premier League también todo el mundo lo está esperando porque, porque quieren vernos caer y porque quieren decirnos ay, la pechea, y siempre pasa lo mismo con Arsenal y sí, es lo que le da de comer a todo el mundo es lo, que, es lo que todo el mundo espera pero bueno es difícil también estar en esta posición de tener que eh, bancar esa esa parada y de ver cómo todo el mundo te ve caer y lo disfruta y, y, ah, bueno, sí, lo tenían para ganarlo y y se los comieron el City, la pechearon recién vino uno acá al chat a poner la van a pechear, no sé qué, sí, bueno, lo terminé bañando, ¿qué voy a hacer? pero esa gente está ahí esperando que nosotros nos caigamos todo el mundo estaba esperando esto Eh, a ver ¿Qué mensaje nos quedan ahí? Juan David Castillo que dice eh, Hola muchachos, buenos días, solo quiero recordar que el Arsenal es conocido por eh, peleas de títulos, ha tenido que ir al Trafford a ganar para ser campeón y lo hizo, ha tenido que ir a Anfield a ganar para ser campeón y lo hizo, ha tenido que ir a Warham Lane a ganar para ser campeón y lo hizo eh, Arsenal siempre fue el equipo que hizo lo imposible posible, así que yo cre- quiero creer el partido con Soton ya acabó y esta carrera acaba en mayo, mientras haya posibilidades elijo creer, un abrazo muchachos gracias por el programa bueno, eso también es una verdad y ojalá, ojalá el equipo nos pueda, o sea, también eh, también eso es cierto, ¿no? También eso es cierto. A ver, más allá de que el equipo no esté dando garantías, eh, la esperanza de lo último que se pierde como hincha incluso de Arsenal, sabemos que el equipo tiene esa grandeza y, y, y ha dado eh, muestras de carácter eh, a lo largo de su historia que lo han convertido en el club que soy. O sea, si hoy Arsenal es un club que a nivel mundial eh, tiene ese prestigio eh, y y es porque ha conseguido estas gestas. Entonces, ¿por qué no pensar que cuando parece todo perdido el equipo va a resurgir y va a dar su mejor versión? Eh, Lógicamente que también está dentro de las posibilidades y es lo que todos queremos creer. Eh, Entonces, bueno, es ver qué pasa. Es ver qué pasa. Confiar en el proceso, como siempre... Aunque saber que el proceso también eh, no tiene eh, no, 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 no tiene un final eh, establecido. Uno no puede saber cuándo termina un proceso. Uno no puede cuándo, eh, entender que, o sea, uno no puede marcar el final de un, de, un, de un proceso. Entonces es cuestión de ir entendiendo que a veces estos resultados que para nosotros no tienen sentido y que para nosotros son muy dolorosos, eh, van a tener explicación en algún futuro. En algún futuro vamos a decir, ah, ¿ves? Ahí es donde donde, donde aprendimos. Ahí es donde esta, este empate en Anfield, ahí es donde este empate ante Wehan, ahí es donde este empate ante el último de local, tienen ese sentido y, y tienen explicación. Eh, pero bueno, es cuestión de, de ver qué pasa el miércoles. Hay que esperar... Y tratar, tratar de confiar, tratar de confiar. Lógicamente no, 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 no sé, eh, cada uno lo va a sentir a su manera, hay que tratar de confiar. Por lo menos en mi caso, es lo que estoy intentando, confiar. Confiar en este equipo porque este equipo me ha llevado hasta acá también. Entonces, bueno, trato de confiar. Sin duda que trato de confiar. Eh, a ver, ¿qué más mensaje nos queda? Tenemos ahí eh, mensaje de Sergio Chiriboga. En algún momento pensamos que la eliminación de Europa League nos traería beneficios para entrar a la Premier, pero ahora creo que fue al contrario, nos trajo mayor presión. ¿Ustedes qué creen? Espero que por la forma que empatamos signifique un punto de inflexión de mejora. Eh, sin duda, el City es el favorito a llevarse a la Premier, eh, hasta poniendo su equipo B. Es innegable la exitosa campaña del equipo de Arteta, pase lo que pase. El tema es que mientras más alto se llega, más duele perder puntos. Si queremos quedar campeones, hay que ganarla mejor, no hay otra. Bien, buen mensaje, sí. Eh, lo, de la, lo de la Europa League, bueno, puede, puede ser sí en algún punto eh, fue, fue una, una derrota que empezó a darle al equipo también ciertas dudas. En Europa League seleccionó Tomiyasu, que hubiera sido importante también para, para esta recta final de la temporada. Eh, también es otra forma de verlo, claro. Walter Zalusti que dice, Arteta está ante... El trabajo más grande de su corta carrera, motivar a este grupo de fantásticos jugadores, personalmente yo solo utilizaría la psicología la inversa. Sin presión, al final necesitamos sentirse tranquilos. Tienen que ser claros como si fuera una gran temporada. Bueno, a ver, yo creo que Arteta en ese sentido, eh, como dije, me parece que Arteta lo que intenta es quitarle un poco de presión a los jugadores y sentir eh, que, y, y, y darles lógicamente esa confianza de decir, bueno, los amo porque dejaron todo, que eso es un poco el mensaje que dio Pozau Hampton, aunque su cara reflejó lo contrario en el, en el pitazo final, en las declaraciones dijo, estoy muy contento de este grupo de jugadores, que se entregó, que fue, que peleó, porque me parece que lo que, lo que Arteta quiere es darle al equipo eh, 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 confianza, no quiere darle al equipo... Eh, Que que el equipo sienta que que esa entrega es, lógicamente, un un valor agregado y algo positivo para la lucha de un partido que va a ser definitorio. Como yo dije, no alcanza con eso. No alcanza con dejar la vida en la cancha. Tenés que tener argumentos futbolísticos para ganar en Leti para ganarle a Manchester City en su cancha. Tenés que ser mejor equipo futbolísticamente, no solo eh, con actitud. La actitud suma, obviamente, pero no es lo mejor. No es lo único. No es el argumento más válido que puedes tener. Hay que salir a jugarle al fútbol al Manchester City en su cancha. Entonces, bueno, es mucho más que pelear y actitud y es mucho más que eso lo que estamos necesitando ahora. Hay que ver si el equipo lo encuentra. Eh, quedan los últimos mensajes ahí. Dice eh, Juan, dice, eh, buena, solo un milagro nos puede salvar el miércoles, perdés al mejor central de la premia por lesión, tu reemplazo sea Holling se debe considerar un error de planificación de Arteta. Yo pienso que sí, para ser campeón existe un suplente de nivel y más en defensa. Bueno, a ver, el suplente de nivel es Tomiyasu, pero bueno, también lesionado, o sea, tuviste dos bajas muy graves, no solo una, eso hay que tenerlo en cuenta también. Juan Martín Ramírez dice, ¿cómo no pensar en la cancha del sitio y vamos a ganar y la vuelta vamos a dar? ¿Cómo no sentir esa ilusión ¿Cómo no negárnoslo? No son días para ser pesimistas, que nuestro equipo juega al fútbol y sea lo que Dios quiera, y Dios quiera que gane el Arsenal, dice Juan Martín Ramírez, bueno, que le pone toda la, la actitud positiva, me gusta, está bien, banco, me encanta que piensen así, me encantaría poder estar en esa tónica, me encantaría poder estar en esa tónica, yo hoy no lo siento tan así, o sea, yo creo en el equipo pero, pero bueno, también soy consciente de dónde estamos parados y soy consciente contra quién jugamos. Eh, Arnold dice, hola amigos, aún no supero estos tres empates, pero sigo firme al lado del cañón. ¿Creen que nos hace falta creen que eh, nos hace falta para quitarnos esta presión tan brava de la lucha de la, de la Premier? Eh, ¿Qué creen que nos hace falta eh, para...? Bueno, nada, a ver. Yo repito. Me encantaría poder confiar al máximo, me encantaría, me encantaría poder ser el, 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 el tipo que más confianza tiene en este Arsenal que va a ir a jugar con el, con el City. Pero soy consciente, como dije, de donde estamos parados y soy consciente de contra quién estamos jugando. Entonces, bueno, hay que también un poco, yo prefiero ser realista en algún punto, prefiero no ponerme expectativas que después van a ser, pueden ser perjudiciales y creer que el equipo va a salir a a hacer un partidazo en el Etihad, eh, porque después me parece que me puede llegar a costar mucho eh, eh, la derrota, y y Arsenal jugando así, a como también viene jugando el City, estamos en condiciones de de sufrir un, un partido, o sea, vamos a ir a sufrirlo. Entonces, bueno, prefiero ser un poco más realista, crítico, y decir no llegamos en el mejor momento y ellos llegan en en su mejor versión Eh, y nada, pensar que es un partido donde el equipo lógicamente eh, puede, puede tomarlo de muchas maneras, o sea puede quizás despojarse de la presión y jugar mucho más liberado y hacer un partidazo, puede tomar la presión de decir, bueno, acá nos jugamos todos y hacer un partidazo o justamente puede tomar esa presión y ser perjudicial Y y bueno, y las cosas que no salgan como lo pensamos Hay muchas posibilidades El abanico de posibilidades es muy amplio Yo creo que, que bueno, que es cuestión de Ver, ver O sea, no no resiste mucho más análisis esto Eh, Ver Ver qué pasa Ver qué pasa Eh, Nada, veo ahí que en el chat también están intercambiando mucho Ya leímos todos los mensajes Eh, Están todos los mensajes leídos de este episodio del podcast, así que vamos a ir también cerrando el stream, eh, ya casi llegando a las dos horitas, les agradezco como siempre a los que están, a los que, a los que están acá siempre firmes, eh. la verdad que eh, fue, fue, fue muy, muy lindo tenerlos, eh, nada, como les digo, está costando, está costando un montón, está costando un montón, les pedimos también disculpas por no haber estado el, en el viernes por, post partido como nos hubiera gustado. Eh, yo particularmente les cuento que tengo un trabajo nuevo, un trabajo extra. O sea, estoy tra- estoy, tengo dos trabajos ahora, no solo uno, tengo dos. Más el, este proyecto del stream, que lógicamente tratamos de ponerle lo mejor. Y estar presentes en cada momento. Los chicos también tienen sus obligaciones. El viernes, lo, por ejemplo, lo teníamos Andrea de viaje, Mati laburando, Debo también en el trabajo, eh, Torto complicado. Bueno, nada, eh, sabemos que eh, como ustedes saben, no, no vivimos de esto, no es esto, no nos dedicamos a ser streamer. A mí me encantaría particularmente, me encantaría eh, dedicarme a esto porque lo disfruto mucho y porque me encanta compartir esto con ustedes, pero no es lo que me da de comer, no es lo que me paga el alquiler, no es, no, no es nada. O sea, es lógicamente un espacio, es lo... A ver, ayer hablaba, tenía una reunión familiar y les cuento esto, nada, como para cerrar el, el stream. Y hablando un poco de cómo estaba haciendo, qué sé yo Y yo le decía, bueno, streamear es lo que más me gusta hacer Pero es lo que menos me da, en definitiva O sea, me da mucho a nivel emocional Pero no, no mucho más que eso Y bueno, se, me, se nos hace complicado Y en ese en esa en ese sentido, bueno, también tratamos de, 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 de cosas de, de, eh, Claro, como dice Nico La situación económica en Argentina también nos obliga A tener que buscar muchas alternativas, asumir un trabajo más y no sé cuánto tiempo me va a quitar de stream. Como les digo eso, también les cuento que estoy también eh, aprovechando para juntar plata y hacerme un buen setup. Me quiero, o sea, quiero dejar de streamear acá en el living, quiero dejar de, 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 de... O sea, quiero tener un micrófono, quiero tener una cámara, quiero hacer algo de mucho más de calidad porque siento que el espacio lo merece, porque me parece que tenemos que seguir yendo hacia adelante con esto porque porque es la forma, porque es la idea, porque porque es lo que nos llena y es lo que, o sea, hay que apostar me parece en la vida por lo que a uno le llena, Eso, eso yo creo que es un poco lo que Lo lo que he aprendido O un poco lo que que me mueve Digamos, a seguir hacia adelante Y bueno, si hay algo que me llena es este espacio Así que estamos yendo hacia adelante Pero bueno, es difícil Es difícil también eh, lidiar con todo Siento que a veces estoy medio haciendo malabares Así que, nada Eh, Sé que hay mucha gente Que se ofrece, como Mauro Eh, También nos han escrito Che, si necesitan diseño, podemos hacer Y agradezco pero de corazón, completamente, que estén ayudando, o sea, o tratando de ayudar a este proyecto. Posta es muy emocionante ver la predisposición que ponen todos y estar acá y, y, y bueno, nada, o sea, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido y decirles que, bueno, que, que nos preparamos para, para una semana trascendental, fundamental. Eh, lo más probable, lo más probable eh, es que en el post partido Del miércoles, pase lo que pase, o sea, más allá del resultado, eh, esté Diego Latorre, es lo más probable, contamos con Diego para, para el análisis de City Arsenal y para, bueno, para el análisis de lo que es un partido bisagra para la temporada, ya veremos acompañado con quién, porque, les cuento, como les digo, me toca trabajar, estoy trabajando ahora. Ahora, básicamente lo que voy a hacer es trabajar. Así que hasta que me pueda acomodar un poco con los tiempos y los espacios, yo no voy a poder estar en el stream del miércoles, pero seguramente alguno de los chicos lo va a acompañar a Diego. Es un poco la idea. Y hay que ver si mañana hacemos una previa. Si el jueves hacemos algo más, veremos. Pero vamos al espacio. Bueno, el saludo a Jean ahí de Premio Interactivo también, que banca y que ayuda y, y que está predispuesto. Felicitaciones también por su trabajo en YouTube eh, con el canal de Arsenal eh, en una temporada en la que, bueno, hemos tenido también que ocupar un lugar un poco más protagonista. Hasta acá nadie hablaba del Arsenal, hoy todo el mundo habla del Arsenal, todo el mundo está esperando eh, ver qué pasa y lógicamente que eh, asoman todos esos eh, oportunistas que, que, bueno, que nos quieren ver tropezar para volver a hablar de un equipo que siempre se achica en las difíciles, que tiene el pecho frío, que que les gusta, lo que les gusta al, al, al común del hincha del fútbol. O sea, al común del hincha del fútbol disfruta de todo esto que está pasando. Nosotros, lógicamente, lo estamos sufriendo mucho. Yo, les, o sea, particularmente, hablo por mí, me cuesta. Me cuesta muchísimo atravesar esto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muy difícil. Pero bueno, acá estamos eh, tratando de hacerlo lo mejor. Tratando de, de, de poner... La, la mejor de la, de, 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 las, de, de la o sea tratando de estar emocionalmente firme y tratando de hacer un análisis como siempre objetivo y, y bueno y tratando de hacer eh, un contenido eh, donde se habla de fútbol donde se analiza más allá de la camiseta del amor por el club eh, tratando de hacer algo súper súper serio y profesional porque es lo que, lo que siempre tratamos de hacer bueno, nada Gracias, 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 como siempre, gracias infinita a los que están suscritos, eh, a los que van a renovar esa suscripción cada mes, porque los necesitamos, porque, porque el espacio crece a partir de eso, y, y bueno, y a los que si no les dieron eh, like a este canal, por favor se los pedimos. Si están viendo el episodio en YouTube y llegaron hasta acá, por favor, ese pulgar arriba. Por favor, suscríbanse al canal. Si están en Spotify y y llegaron hasta acá también, valoren, valoren el contenido. Denle cinco estrellas. No sé bien cómo se se hace ahí. Eh, Gracias a los que ponen like eh, a a nuestras publicaciones, nuestros clips en en Instagram, en, en, en TikTok. Nada. Agradecidos, agradecidos porque es un poco lo que que mueve este espacio, Eh, y bueno, tratando de ofrecer ofrecer el mejor contenido posible, y ya con ganas de de que se juegue ese partido con el City, a a ver qué pasa con nuestra temporada, porque así como les digo que hoy estoy golpeado, que me cuesta... Que no sé cómo hacer para, para encontrar confianza, para sentirme, eh, para, para sentir que el equipo me puede dar una alegría. Si llegamos a ganar, si llegamos a ganar, yo creo que me voy a volver loco. Y ahí, me, y ahí es donde todos vamos a estar, eh, ahí es donde, donde emocionalmente vamos a, 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 a la verdad que sentir una alegría que estamos necesitando para el cierre, una, para el cierre de la temporada, porque no termina la temporada el miércoles. O sea, no termina esto con el partido del City en el Etihad. Esto sigue. Pero sí o sí, en el Etihad hay que dar un golpe sobre la mesa. Así. Golpe sobre la mesa. Si queremos levantar el título después de tanto tiempo, después de casi dos décadas, lo merecemos, lo necesitamos como club. Eh, Mirá. Ahí Samuel dice que que hace música. Y, bueno, estaría lindo, sí, 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 a ver, todos los que puedan aportar en esta comunidad, encantados. Lógicamente no queremos poner en compromisos a nadie, no no, no es lo que estamos ahí, Eh, no no, no queremos eh, eh, hacer eso. Pero, bueno, sí que, que lógicamente, valoramos, valoramos todo todo el apoyo. apoyo. Bueno, me despido, lógicamente, con con la frase, eh, me parece que marca un poco este ciclo, con la frase que yo prometí que me iba a tatuar si el Arsenal lograba eh, terminar primero en la tabla de posiciones al final de la temporada, eh, tras de Proces, gente. Tras de Proces hay que confiar en el proceso. Esto es un proceso. Un proceso que no sabemos si termina esta temporada o sigue. Hay que confiar, hay que confiar. Porque quizás este año no se nos da y el año que viene decimos, ah, mira había que esperar un año más nada más. Eh, para, para, para ver al equipo ganar algo y, y, y vamos a ser los más felices de, del mundo seguramente, eh, así que tras de Proces, tras de Proces, tras de Proces con todo el miércoles, eh, hay que confiar, hay que confiar y bueno, nada el abrazo para, para Mati que estuvo acá firme como siempre, el abrazo para Debo que volvió, volvió Debo, che, volvió Debo y es una muy buena noticia dentro de las malas <risa> es una muy buena noticia, el abrazo para, para el resto, para Adrián. Eh, con el que estamos también ahí coordinando algo grande, grosso, se viene algo grosso, se viene algo grosso, y el abrazo para Torto, eh, bueno, para Diego, la Torre, que también vamos a tenerlo esta semana, el lujo de contar con él en este equipo, estamos, a ver, porque quizás a veces no nos damos cuenta de esas cosas, pero tenemos al mejor analista de fútbol de Latinoamérica formando parte de este espacio. Eso, la verdad que eh, yo, yo a veces no me lo pongo a pensar Lo naturalizo, pero es una locura, es una locura Y bueno, hay que estar contentos por eso también El abrazo para Seba Y, y bueno, nada eh, A seguir, a seguir Gracias, gracias a todos los que estuvieron acá Nos despedimos hasta la, hasta la próxima ¿Qué dijo Diego en estos días? Y Diego está, a ver A ver si les puedo hacer escuchar Un audio de Diego de privado Algo que lógicamente se pueda escuchar a ver, espera. A ver, este, este puede ser, eh. Este puede ser que lo podamos escuchar. Bueno, este, este podría ser, a ver. Bueno, este. Bueno, tengo tengo audio, de Diego, para, para pasarlo. No, no, entonces no lo voy a pasar. Entonces no lo voy a pasar porque es un audio post-partido. Es un audio de apenas terminado el partido con Southampton. Así que imagínense, imagínense. Eh, no, entonces no. Entonces no. Si no, lo, ¿lo paso igual? ¿Lo paso o no lo paso? Díganme ustedes cerramos con ese audio no es no es no es lo mejor ¿eh? no es lo mejor ¿eh? no es lo mejor lo podemos pasar lo pasamos lo pongo pero ustedes eh, después no lo quiero llorando por los rincones ¿eh? lo pongo sí bueno me, capaz me mata Diego capaz Diego no quiere que yo pero bueno lo, lo voy a pasar porque me debo, me debo a mi público como dicen ahí me debo, me debo a la comunidad este es un audio post partido, o sea, apenas terminó el partido con Southampton. Apenas terminó el partido con Southampton, el empate. Este es un audio de Diego donde habla un poco de la situación del equipo. No sé,
3: no sé, no sé. Penal errado, como te podía 3 a 1, hoy al minuto el arquero se equivoca. Eh, errores inconcebibles, perder marcas, no asumir riesgos. Este, ni hablar contra el Liverpool 2-0 no se plantó bien el equipo yo me imagino el mejor escenario jugar contra el City ¿qué pasa? ¿qué pasa? te, te, te arrollan estos entonces... tiempos no, no, para mí eh, el partido era eh, después del 2-0 con el Liverpool ahí ahí vino la decadencia la decadencia total y otra vez tuviste la oportunidad y otra vez fallaste otra vez, no y hoy ni hablar, hoy ni hablar. Hoy en los partidos, si, si querés ser campeón, tenés que ganar 4 a 0. 4 a 0. Se hacían los goles solos. El, el lateral derecho del Southampton, yo no vi hace tiempo que no había un pibe con menos fundamento defensivo que, que el lateral derecho del Southampton. Tal vez así, que después tuvo que de en el 5. Era un papelón y se lo marcaba, lo marcaba por
0: afuera, Martinelli, Una cosa espantosa. Bueno, nada, durísimo. Durísimo, durísimo. Igual, a ver, tengan en cuenta, tengan en cuenta, si sí, le pego Walker pite, tengan en cuenta igual, tengan en cuenta igual que esto es apenas terminó el partido de está, Estábamos todos desolados. Eh, quizás hoy la postura es diferente, eh, pero yo también creo que, que hay mucha, mucha, mucha verdad. O sea, hay mucha verdad en lo que está diciendo Diego. ¿O no? O, o todos pensamos que lo contrario. O todos pensamos que no había que ganar 4 a 0 al último si queremos ser campeones. Me parece que dijo verdades, factos, como dicen ahora, ¿no? ¿Banca en chat? Bueno, nada. Cerramos acá, cerramos con esto. Eh, y, bueno, nada. Eh, gracias, gracias a todos. Les regalé ahí el último, el último audio durísimo. Eh, y, bueno, nada. ¿Qué sé yo? Con, eh, tras de Proces, che. Tras de Proces. Y nos encontramos la, la próxima. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y como siempre vamos a decir, aguante el arsenal.
1: chao